0: sean muy bienvenidos a una nueva edición de Maela Reviews Estamos en el episodio número 102 ¡Woo! ¡Ey! Uno de los colectivos que yo quiero eliminar de la ciudad de Buenos Aires Pero no se lo digan a los choferes del 102 Me parece que es un recorrido real, pero <risa> Ya lo hacen otro, bueno, no importa Esto, no, no es de... No. estamos hablando Estás de curioso de cine, ¿no?
1: para googlearlo después de que termine el podcast ¿Qué
0: recorrido uh -huh. del 102? Hace de... no me acuerdo si sale de Constitución, pero si no, sale de muy por ahí Hasta Palermo, hasta el Malva Casi que lo mismo que hace el 67 o algo así. O el 60. El 60 te deja dos cuadras, no, no sé. Me parece que
1: está el pelo. Me es parece sí. que empezó el episodio con mucho odio, innecesariamente. Ay, es que aparte
0: nunca sé dónde para en constitución, que a veces me convendría tomarlo. Bueno, no importa. En fin. Eh, no vinimos a hablar de transportes, pero más o menos. Porque nos tomamos un transporte para llegar a esta situación que les vamos a contar ahora. Porque es tan <risa> enigmática. Primero les quiero presentar a quienes están en. en la mesa de, en este momento, Lara, porque está sentada en la punta, la mesa de Lara. <risa> Así que arrancamos por ella, mi compañera mía, Isai, que
1: Clara Luna. Muy emocionadas de este episodio, venimos planeándolo hace tres semanas. Hace un montón, ¿no? sí. Fue difícil la realización, pero muy emocionadas de hablar de esta primera parte nuestra. <risa> ¿Qué dice. <risa> es la, la primera vez que vamos a festival. Sí, bueno, pero primera parte. Y bueno, el año que viene sacamos la parte 2 dos. En fin. Del otro lado también
0: está, como no te voy a decir siempre, pero como ya se acostumbró medio que a estar en el episodio 100, así que ahora me parece que no la dejamos ir, la echamos a Lara a poquito. <risa> <risa> es <risa> mi también compañera, amiga
2: y super psychic, Maru. Hola, ¿cómo va? Estoy también muy contenta porque va a ser... Algo totalmente distinto. Me encanta que mantengamos el suspenso, aunque no se tiró una palabra que ella podía como más o menos sí. deslizar de qué vamos a hablar, pero. Igual tiene nombre el episodio, Así que el, el episodio va a tener uno, pero seguro. Probablemente. Pero bueno, muy feliz. Podemos
1: ponerle el Festival de los Secretos de la está
2: mundialmente reconocido.
1: Signo de pregunta
0: xx <risa> Bueno, en principio les vamos a decir estamos con una mini picada Mientras esperamos comida que va a llegar a la casa de mi hermano A quien agradezco por prestarnos el espacio Muchas uh -huh. gracias <ríe> También estamos con unas birritas y otras eh, cosas espirituosas Y aparte estamos con el aire porque hace 300 grados en uh -huh. la ciudad de Buenos Aires Así que todos esos ruidos pueden escucharse No van a irse con la edición No me pongan presión
1: Bueno, como les decía Eli Nos tomamos un transporte un poquito más largo de lo que solemos tomarnos Para ir a estos festivales y nos viajamos entre unas 5 y 6 horas a la ciudad, a la bella ciudad de Mar del Plata. No es cualquier ciudad, la de Mar del Plata. No me gustó un poco la playa, voy a admitirlo. No es mi playa favorita de la costa argentina o del mundo. Te diría que incluso está como en el peor ranking, pero qué maravillosa ciudad. Y qué maravilloso todos los lugares que conocimos en el cine. La verdad es que me gustaron todos los cines.
0: Yo voy a decir que estoy sumamente en desacuerdo, o sea, me pueden odiar los usuarios y choferes del 102, que igual está todo bien con los choferes, que el problema es la línea, lo quería aclarar por las dudas, a mí Mar del Plata es una ciudad que me encanta, yo viviría en Mar del Plata sin ningún problema, me fascina Mar del Plata, eh, sus playas me parecen espectaculares, el problema es que hay personas de este podcast que están acostumbradas a las pequeñas playas de San Bernardo y no están acostumbradas a de repente ver espacio y, y arena. No sé, no sé qué pasó ahí, pero bueno, no, no me voy a acercar cargo de sus comentarios. Simplemente decir que a mí me gustó mucho personalmente ir a Mar del Plata para vivir otro tipo de experiencia. Yo las veces que fui a Mar del Plata nunca fui en verano, pero sí fui en invierno y sí fui y la, la ciudad la conozco, la conozco bastante. Eh, entonces de repente, eso fue un anuncio del, del, de la compu, de repente estar en una ciudad que me habían dicho se vuelve una ciudad 100% cinefila. y ver que fue así... ...a mí me voló la cabeza, fue de las cosas que más me gustó... ...es una experiencia que no vivía en ningún otro festival... ...y que me parece que en eso estamos todas de acuerdo... ...que vos ibas al kiosco a comprarte un agua... ...y el kiosquero te hablaba de la película que iba a ver... ...cuando terminara su turno...
1: Mm. Era,
0: ...es algo que todo Mar del Plata va a esto... ...todo Mar del Plata va al festival de cine... ...y es algo que no pasa acá con el Bafisi... ...no va todo el mundo al festival de... ...de cine independiente de, de la ciudad de Buenos Aires... Y otros festivales que son más de género, los que también acudimos, o festivales más centrados en ciertas, ciertos países o por embajadas y demás, son muy, muy específicos, no a todo el mundo, no va está todo el mundo hablando de eso, y creo que eso es lo que trajo el Festival de Mano Plata a nuestras vidas, que no, no era lo normal. Eh, aparte, ni hablar de que fue una convivencia a nivel nosotras, que también fue toda una experiencia, pero la situación cine, oh por Dios.
2: Hablando de convivencias... <risa> Fue mi primera experiencia conviviendo con estas dos maravillosas compañeras que tengo. <risa> eh, la verdad que nunca había pensado en, una primera, en un primer viaje, en las primeras ocasiones, eh, con ellas, que no sea de este modo tan cinéfilo. La verdad que fue como un golazo, porque no solamente era compartir días juntas, playa, paseos, helado o lo que fuere, sino también... Alfajores. 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 <risa> Chicos, hicimos una...
1: Vamos a decirle mini cata porque la idea era mucho más grande de, que de, lo, de lo que, que, es que se llevó que haciendo. <ríe> Exacto. Pero hicimos una mini cata de favores y estuvo muy bien. Entiendo por qué le dicen la ciudad de las alfajores.
0: No sabía que le decían así.
1: Continúa Te juro. <ríe> yo no sabía Para que le decían la ciudad de los lobos marinos. Para mí, yo no sabía que le decían la ciudad de los otters. Ah, no sé si le dicen, pero
0: es donde compras los otters.
2: No, no, la bueno, jugar, eh, eh,
0: fue la primera vez de Lara en Mar del Plata, esto es importante que lo sepan porque porque por eso todo lo que está pasando.
2: No, no, para mí no fue la primera vez en Mar del, es una de las playas que más me gustan también, no soy chica playera, pero he, he ido mucho a Mar del, pero tampoco en situación festival, fue como una primera vez en muchas cosas y la verdad que estoy muy contenta de haberlo compartido con ustedes.
1: Bueno, muchas gracias Maru,
2: a nosotros también nos gustó muchísimo compartirlo contigo. Es
1: una experiencia muy cinéfila, les queremos contar también, antes de empezar a hablar un poco de lo que fue este festival, que nosotras fuimos pensando que nos iba a sobrar tiempo para ver más cosas, mm. capítulos de serie, películas, momentos que teníamos descargados o que habíamos llegado a la computadora para verlo, no sé cuándo, no, no lo
2: pensamos.
0: No,
1: no, no pasó, no pasó. Pero yo creo que ya basta de hablar de las
0: cosas que no logramos hacer, porque logramos hacer un montón de cosas. Logramos hacer un montón de cosas como, por ejemplo, hacer muchas cosas que hacemos en festivales, que que nosotras vayamos juntas a un festival no significa que vamos a ir juntas a todas las películas, porque la realidad es que tenemos gustos distintos, aunque muchos parecidos, pero hay gente que prefiere una cosa por sobre la otra, ustedes no saben lo que es nuestro proceso de pre, -pre uh -huh. o sea, nos hacen una idea. Y lo distinto que son todos nuestros recorridos para llegar a las películas finales que queremos ver.
1: <risa> es muy son... interesante igual eso, contalo,
0: porque es re divertido. Como este <risa> bueno, yo cuento desde mi lado cómo es mi proceso. Yo soy una persona muy, muy esquemática, capaz por eso soy la que edita el podcast. Yo leo absolutamente todas las películas que hay, pero la realidad es que leo como el, el texto, o sea, hay dos sinopsis, una sinopsis corta y una sinopsis larga. Yo leo la sinopsis corta. Si sí, la sinopsis corta, que mis mayores respetos a la gente que escribe esos eh, catálogos, porque la verdad...
1: Parecen un tuit, tipo 140 Claro, palabras?
0: es una cosa así, me tenés que agarrar con eso. Si no me agarra, yo no voy a hacerte pasar de, de ronda, básicamente. Ahora que estamos muy en modo mundial, es, es recontraválida la expresión. No pasan eh, a cuartos. Claro, no pasan a cuartos. <ríe> Entonces, leo eso, todo eso de las cantidad de películas que haya. Este festival tuvo alrededor de 200 y pico de películas. Un Bafisi suele tener 400 y pico de películas o 300 y largos. Y el Bar suele tener 30, 40 películas 50. más o menos. 6, sí, 50, por ahí anda. Esos son como nuestros festivales eh, así importantes y que el de Mar Plata pasó a ser un festival anual para nosotros, claramente. <risa> <Yes>. <risa> después paso, después de esta pre-preselección, -pre paso a eh, las puntúo y algunas como que me quedan en duda, como que capaz el tweet ese no me convenció del todo, pero me podría llegar a convencer. Me voy a la descripción larga, que suele ser el catálogo online, que tiene descripciones más largas y a veces trailers. Intento editar los trailers, pero a veces los miro, eh, porque hay, la gran mayoría de los trailers, a que decir, están bien hechos. El problema son los trailers de Marvel.
2: <risa>
0: Después, los otros trailers suelen estar bien hechos. Entonces después, bueno, me voy con estas medio en duda a la, a la parte larga, de la descripción larga, y ahí defino si estas que estaban así como en un lugar medio gris, si pasan al lado bueno de la vida, cosa que van a ser ampliamente consideradas para ser vistas, o quedan en el olvido. Eh, así que ahí armo mi selección y después ya es una cuestión de ir macheando horarios, ver lo que puedo ver, y a partir de eso, con el resultado final se los comparto a las chicas. Entonces hay cosas que ellas van a estar de acuerdo, cosas que no, Cosas que iré a ver sola, cosas que iré con una de las dos O cosas que iré con las tres
1: Por otro lado, el proceso selectivo de Maru Es
2: ligeramente distinto <risa> es, es similar en ciertas partes a, al de Eli Porque también arranca por el catálogo La corto breve, claro. Eh, siempre en orden alfabético Recuerdo algunas veces en que Eli como que tomaba yo voy por las categorías eso sí. yo voy por categoría, sí es verdad como un, como un ay no me sale la palabra como un filtro claro. empezar por categorías yo arranco desde la a a la z <ríe> vienen las pelis como vienen sean de la selección que sean normalmente mi primera selección es muy 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 larga porque como que me dejo llevar por muchas cosas como que todo me llama la atención en una primera instancia cuando tengo duda en alguna recurro rápidamente en ese momento al catálogo largo y ahí también trato de ver si hay algún nombre, si hay algún director, si hay algún actor, actriz que me pueda llegar a llamar la atención. Trailers no miro nunca, es como una casi regla, el tráiler me tiene como que llegar por algún lado en particular, YouTube, Instagram, me tiene que llamar la atención, o la tele lo capto y uh, bueno, vi un tráiler. Pero no soy de buscar tráiler porque a mí me gusta sorprenderme en el momento en que me siento y empieza la película. Y bueno, también la selección después arranca como un, un hilado un poco más fino, a ver de esto qué me llama la atención, si hay alguna trama, si hay algún género que prefiera por sobre otro. Hay géneros que acá tenemos como un. Una. Ustedes ya saben. Tenemos. Ay, no me sale la, la expresión, Pero es como. Sí. No, es como que decimos, este no. Este no porque sabemos que va a ser como muy lento, muy raro, muy. Mm.
0: Sí, categorías, capaz claro. no tantos géneros Pero categorías sí, en ese sentido tal cual. La realidad es que las categorías en festivales Suelen ser muy parecidas Siempre mm. tenés competencia internacional, competencia argentina Competencia latinoamericana Y después vas a tener cosas más Tipo trayectoria o cosas que Vanguardia O cosas que van más eh, como homenajes A cierta eh, persona Cierto artista, cierto director Directora, lo que fuera Entonces yo creo que de todo lo que dice Maru eh, algo que ella me aporta y que en general, por no decir siempre, uh -huh. cambia mi selección final, es que ella sabe quiénes están en las películas, quiénes las dirigen y qué sé yo, yo eso no lo miro nunca entonces, una de las cosas que me pasaron en este festival es que vi a un actor que me gusta mucho, mucho, mucho sí. gracias a que Maru me dijo que estaba <risa> esa persona en ese, en ese lugar y lo fui a ver
1: En mi caso, no puede ser más distinto <risa> yo agarro las 400 películas, 200 películas o 50 películas, busco palabras Palabras claves, véase tiburón, véase alien, véase hombre lobo, véase sangre, quizás depende. Zombie. De zombie. Zombie siempre. Zombie, vamos a siempre. Si la película dice algo de zombie, mm. por más de que O digamos, muerto vivo
0: ser. o algo así. Exacto. Sí.
1: Eso va directo a un sí. sí. Directamente pasa a la semifinal. Sí. No hay punto intermedio. Luego, de todas estas películas, yo siempre soy la que menos elige, mm. pero con la opción de que si. Maela considera que debo ir a ver la película, estoy abierta a verla. Eso sí. me brinda dos cosas muy importantes: menos trabajo para mí en el proceso de selección, y siempre conozco gustos nuevos de acuerdo a mis compañeras maestras. Sí, o sea, es una vaga. <risa> en en pocas palabras, si ustedes
0: quieren leer entre líneas lo que acaba de pasar, es una vaga y nos hace hacer el trabajo duro y arduo a nosotras.
1: Claro, pero desde siempre, desde nuestro primer festival, ah, así.
0: Sí. Sí, sí, sí. Bueno, con el Bafisi me pasa, por o me pasaba, porque ya vieron que por la pandemia medio que todos cambiaron las fechas de cosas, pero el Bafisi venía justo después de un fin de semana largo, que voy a decir Pascuas.
1: No, el fin de semana de abril. El, el 2 de abril. El 2 de abril.
0: Pero cuando salían las, la grilla, eso es lo que digo, claro. era un fin de semana largo, siempre. Porque ah, sí, yo agarraba el fin de semana largo... De lo que fuera, capaz era hasta carnal. No, carnal es muy antes. No, no, sí, Pero no. Pero para las mí era Pascuas, Pascuas. las Pascuas.
2: Porque las Pascuas son las que más cambian de fecha. Claro, ah. pueden ser monstruos.
0: Bueno, eh, y eran mis Pascuas enteras, no sé, mi familia yendo a Tandil y yo en el auto, leyendo el catálogo y yo tipo, papá, no vayas tan rápido que no puedo escribir el horario de esta película. Era como... Sí, es difícil. Pero bueno, hemos hecho una selección en la que no cambió en absolutamente nada esta situación que cuando con Maru estuvimos tres horas y media hablando por teléfono mientras no Maru no trabajaba, día. y yo tampoco.
2: Y me lo recriminaron. Pero, que la
0: chupen, ¿cómo se dice? Eh... No, ¿a quién le importa? Bueno, y ahí le sacamos entradas a Lara sin preguntarle. Fue como, bueno, a esta película la vamos a ir a ver y le tiene que gustar. mira esto, como es rarísimo que no lo haya puesto ya Juan la ve, ni, O sea, no tenía una palabra clave, claramente, ahora sabemos. Claro. Sí, Así que eh, sí, Lara fue obligada a ver muchas películas porque las sumamos y punto.
2: Fue algo muy, muy divertido, eh, La Compra. En esa llamada de tres horas y media, uh -huh. porque teníamos que coordinar muchas cosas, porque la venta se hacía por dos sitios web diferentes. Oh, eso me pasó, me pareció súper osorganizado. Tal cual. La, la, venta de la venta de entrada salió junto con el anuncio de la programación, así que fue como tuvimos muy poco tiempo para hacer toda esta selección que les decimos, <risa> chicos. Esto lleva días.
0: Eso sí, eso no me había olvidado de eso. Está eso bien. no me gustó no, me gustó porque me, yo no puedo saltar así y ir a comprar y a mí, yo soy una persona muy anticipada, necesito tener las entradas, no me importa que después la sala vaya a estar vacía, yo necesito tener esas entradas, Ajá. si me decís ir al cine el mismo día, ¡Oh! el estrés el estrés, tipo ese estrés porque no va a haber lugar, porque voy a estar a 3 metros de la pantalla, así vi la
1: llamada y por eso así de traumada quedé <risa> ven, mi método de palabras claves Zombie compro, hubiera
0: <risa> resuelto la vida. No, sin duda, pero me hubiera perdido muchísimas otras cosas por no tener una Ellie que me resolviera todo mi quirombo. Por eso somos tres, un triángulo perfecto. <risa> pero sí, la, la compra fue así, especial, pero algo que también fue súper especial y que creo que ya tengo ganas de empezar a hablar de eso, eh, fueron las películas que vimos. Mm. Como les decíamos, eh, algunas películas las vimos juntas, otras no. Yo llegué a 21 películas, pero acá vamos a aplaudir a quien más películas vio de este grupo, que fue Maru. Una barbaridad. Sí, Maru. Sí, pasa que nosotras en un momento quedamos enganchadas con un, una charla y ajá, no pudimos ajá. salir. Fue más fuerte que nosotras, así que. Eh, y después Maru fue a ver películas sola también, que la pasó mucho mejor que si le hubiera estado con nosotras. Debo sí que me dio un poquito de celos, no voy a mentir. Me agarró el síndrome de Lara.
2: Pero, eh, nada, aquí estamos, el palito. No Pude ver hablar. 23. Dos más nomás que, que Eli, pero bueno, muy orgullosa y muy, muy bien. Hicimos un muy buen trabajo, me parece que hicimos una muy buena selección. ¿Y fueron aparte las primeras vacaciones que te pediste para ir al cine? En realidad no, porque las primeras las tomé para el Bafisi. Me tomé mm. esos... ¿Qué fueron? ¿20 días? No, 12 días creo que me tomé. No sé, me tomé un montón de días. Ah, y me vi alrededor de 20 pelis en el Bafisi también. Mira, Chica, ya no me acordaba ya de eso.
1: empezamos a planear ahora el festival del año que viene, tenemos el festival de Mar del Plata, el festival de MDQ y el VARS. So son lo los mismo, tres lo que estás diciendo. No, el festival de Mar del Plata y el festival de Puerto Madryn, perdón. Ah, y ah. el VARS, que son los tres más o menos en el mismo mes, yo diría que ya vayamos hablando con nuestros jefes para pedirnos el mes de noviembre para El, el
0: mes entero. <risas> para mí no es una cuestión de hablar con nuestros jefes, sino es hablar con algunos festivales para que no se pisen entre sí.
1: También, sí, totalmente. 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 Pero qué? no le podemos decir al VAR, che... Volver a hacerlo en octubre como debería ser. Yo creo que sí se puede.
2: Tenemos tenemos la forma de preguntar. Sí. No de
0: <risa> Yo creo que el pedido se puede hacer.
2: Lo, y lo que pasó con el Festival de Mar del Plata fue también eh, cuestión del de, de mundial. mundial. Claro, mm, claro, porque que... en general es más adelante. Sí. sí Probablemente sí. el año que viene sea algo distinto. Uh -huh. ¿Más para
1: diciembre?
0: No, no, más para noviembre, principios de noviembre.
1: Este año fue principios de noviembre. ¿Fue a principios de noviembre? Ajá. El 3 al 3. Ah, entonces es después
0: después, después. Ok, okay después. entonces, concluyo este, lo que diciembre. En... <risas> sí, sí, más tirando a diciembre, pero siendo noviembre.
1: Bueno, sí, Pablo, nos está escuchando, mm. nuestro querido Pablo Conte, eh, Festival de Malplata Plata para el 4 de diciembre, así festejo mi cumpleaños, cumpleaños? en el
0: cine. ¿En una playa que no te gusta? Mm. Pero en la ciudad me
1: gustó. <risas> y la ciudad y los... Ya dije, los cines, muy lindos cines. Sí, ¿verdad? muy
0: lindos cines, eso es verdad. Pero bueno, algo que queríamos hablar y ya empezamos a meter en eso es un poco de las películas que vimos, porque les decimos vimos un montón de películas. Entonces es solo justo que ustedes se enteren al menos de algunas de ellas. Y creo que estaría bueno empezar con las películas argentinas. Hubo mucho cine argentino. Uh -huh, uh -huh. Siempre está la categoría de competencia argentina, tanto en el festival de Mar del Plata como en el Bafisi, que es el fuerte de acá de la ciudad de Buenos Aires. Las películas argentinas están siempre aparte. Y hay algunas que no entran en competencia argentina, pero siguen estando en, otros, en otras categorías y siguen siendo películas argentinas. Eh, así que no es que solamente vamos a ver competencia argentina. Y la verdad es que este año eh, particularmente me gustaron casi todas las películas. Obvio que la más fuerte fue Argentina 1985, pero no la fuimos a ver. Yo personalmente ya la había visto antes, entonces no fui a verla. Y a las chicas no les dio la vida con, con todas las otras películas. <risa> Es como la película que se consigue fácil, ¿no? También a un mm. festival tiene que intentar, o al menos yo intento priorizar, ver las cosas que no vas a después conseguir en otros lugares. Totalmente. Eh, de hecho, alguna película de Netflix nos quedó afuera por esa misma situación. Porque Pinomio. iba a estar en
2: Netflix. Claro, porque, porque iba a estar en Netflix. Entonces. Sin embargo, nos quedó una adentro porque no sabíamos qué No sabíamos de Netflix. que iba a <risa> cuando empezó y me
0: apareció la N roja dijimos, ¡ah! Bueno, ya estamos acá. <risa> sí, <¿tá>? sí. <risa> Pero bueno, si nos ponemos a pensar. En la primera película argentina que vimos en este festival, iba a ser de la que más te vamos a hablar.
1: Oh, no sublime. te vamos a
0: mentir. Fue muy fuerte para nosotros. Sublime. Tan fuerte que Maru, al nivel que se estrenó acá de vuelta, se volvió a verlo. <risa> Llevó a más gente porque sí, nosotras no paramos de recomendarlo en nuestras redes. Mm -hmm. Si no seguís, arroba a Madela Reviews en Instagram y en Facebook, llenamos las historias de Instagram con esta situación. Nos encantó mal Sublime.
2: Peliculón. La verdad no... No, no hay palabras suficientes para describirla, una historia muy, eh, muy íntima, muy personal, pero también muy de la que la gente se puede sentir identificada. Es la adolescencia y los sentimientos más puros que empiezan a florecer. La verdad, Sublime es una producción independiente, con mucha garra y con mucho corazón, y mucha música. La música uh -huh. fue uno de los puntos más fuertes y más lindos. Uh -huh. Sí, y fue filmada en una mejor playa que la de Mar del Plata. Sin dudas, porque Aguante Hesel, <risa> en tu cara San Bernardo,
0: no, es mi lugar de la costa de Hesel. No, sí, la verdad es que estuvo muy buena, muy buena. Aparte, la posibilidad que te da también un festival, que capaz no te lo da el cine convencional, de todas formas sí pasó con Sublime, pero bueno, justo capaz no es el ejemplo, <risa> pero es estar en contacto con los realizadores, con los actores, las actrices, los artistas que están detrás de ello, con los compositores musicales, con todo y se llenó de gente el escenario de Sublime, se llenó de gente, eran como no sé, 10 personas fácil
1: claro, estaba el director, todos los personajes principales, estaba la persona de la música estaba algún que otro personaje secundario también, las productoras las productoras, y este festival me llevó a darme cuenta qué importante que son las productoras ¿Eh? porque Sublime no tenía redes sociales cuando se estrena en el festival de Mar del Plata y yo no sé si fue ante la insistencia de Maru, que hay ¿Cómo les puedo taggear? Para mí sí, están? Eh. para mí sí. Que la productora dijo, bueno, ¿sabes? vamos a tener que hacerle un Instagram a la película. Y le hicieron un Instagram a la película. Yo a
0: la gente le dije que fue Maru,
1: así que ya sí? fue. <risas> Va a quedar otra la historia que sos la fundadora de...
0: <risas> sí, la RRPP, además de Maela Rivas, de otras cosas. <risas> Totalmente. Y para que tengan una idea, es una película que... No sabemos cuánto va a durar en cines. Estuvo, se estrenó en El Gomón y en varios cines también. Uh -huh, en uh -huh. Hoyt, por ejemplo, estuvo estrenada. En que...
2: Comerciales y en otras provincias también. Uh
0: -huh. En los cines de Inca, seguro. Sí, a ver. Si sí, sí, obviamente la buscan en Cinear, va a estar en algún momento. Sí. No sé si ya estará, pero en algún momento va en a estar. muy probablemente, probablemente cuando salga de las pantallas. Es una hermosa película, está situada como, como decía Larry en Hessel, también tiene mucha grabación en la ciudad de La Plata, así que si son platenses, sepan que la gran mayoría de, de los actores y actrices son de La Plata. A ver, se trata un poco de este amor adolescente, de esta situación de de repente me gusta un amigo y puedo mantener esa amistad o elijo, o elijo declararme y ver qué pasa. Eh, aparte compartir una banda de rock Que como cuando sos adolescente tenés una banda de rock O tu amigo tiene una banda de rock Es como que todo el mundo tuvo una banda de rock Bueno, sublime eso, nos gustó muchísimo Está muy bien cuidada, es una película que está muy bien cuidada Y que realmente habla sobre el amor y la amistad Y que va más allá de cualquier tipo de género
1: también mm -hmm. Entonces eso me, me pareció muy bello Sí, y de nuevo La música es algo que nos guió Todo lo que fue el festival cada tanto alguna ponía algún tema desde la lista de Spotify, porque estaba en Spotify o nos despertábamos escuchando a Maru tarareando alguna que otra canción, así que fue la verdad el momento musical, además de Plaga Zombie, que marcó nuestro festival Sí, y
0: con decirles que fue la película que vimos en el segundo día, de muchos días de festival, así que sepan que escuchamos la banda sonora un montón de veces <risa>
2: Totalmente, la verdad que fue lindo, no solamente lindo compartirlo entre todas, sino también con el lengua, porque acercarse a ellos, darles las palabras de aliento, escucharlos en las entrevistas, escuchar sus opiniones, eh, fue algo que, como decíamos en un principio, es algo que solo estos estos festivales te permiten, conocerlos y que ellos den a conocer todo lo, lo que pusieron para, para hacer de esta producción algo tan bonito.
1: Algo muy importante sobre los festivales, querida audiencia que nos escucha, si el director, productor, cast o alguien que estuvo en la película está en la sala donde vos estás viendo la película, no te levantes y te vayas. Yo entiendo que a veces los tiempos de los festivales, a nosotros nos ha pasado un montón de veces, tenemos una, una película tras de la otra, uh -huh. pero es una cuestión de respeto. Hay gente que estuvo un montón de años trabajando en esa película, o que quiere compartir a esta sala llena todo lo que fue la experiencia, y si vos te levantás y te vas, se dan cuenta. Sí, 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 obvio. En, el, en una segunda película que fuimos a ver a Argentina, que fue Legítima Defensa, la sala ya de por sí no estaba llena, igual era tarde, uh -huh. está bien, no estaba llena porque era muy tarde, uh -huh. pero mucha gente se paró y se fue mientras el director y varias gente del cast estaba preparándose para charlar producción
0: Sí, o sea, nosotros realmente entendemos los tiempos de un festival de cine, pero si hay algo que sí pasó en el Festival de Mar del Plata es que vos no estabas corriendo en general de una sala a otra, porque había horarios muy prefijados, eh, eran horarios muy establecidos, así como el mundial, que vos sabés que más o menos a una hora vas a tener un partido y después hasta cierta otra hora no hay otro partido, pasaba un poco eso. Eh, no nos, También es la cantidad de películas, no no nos pasa en el Bafisi que tenía el doble de películas, al menos mm. la última la última vez que fuimos al Bafisí, tenía doble películas, y, y ahí sí, yo me he tenido que levantar en momentos, pero no obviamente no espero que estén ahí parados en, en lo que pueda, de, de mi persona, eh, me he tenido que ir, pero dentro de todo, a ver, para que sepan, cuando los creadores de todo esto se quedan, no es solamente para hablar de cosas técnicas, no es que se trata de una conversación a la que solamente pueden acceder los estudiantes de cine o, o propios creadores de cine o realizadores, sino que son cosas súper convencionales como ¿qué te inspiró a hacer esto? Y capaz de repente te las historias, historias de vida que son súper interesantes. Vamos a hablarles después de una película mexicana que vimos, que para mí fue una del Nos top 3. todo. Sí. sí. Y que tiene que ver con la historia personal de, de la directora y de repente vos decís ¿cómo mierda llevaste tu historia personal a esta película? no e, y, y te pones a pensar un poco eso y te genera también un movimiento distinto al que te genera la película. Así que eso lo vamos a, obviamente, siempre siempre recomendar, quedarse, si, si viene la gente, y después, no, o sea, nosotros, bueno, somos las tres periodistas, entonces después siempre vamos a preguntar las cosas, pero, <risa> <risa> pero es, estar ahí siempre está bueno y es súper gratificante para el otro también.
1: Y aplaudir,
2: muy importante aplaudir. Totalmente, en
1: definitivo. Vi mucha gente que no aplaudía cuando terminaba una película. Si no está nadie de la película o si no se presentaron y no aplaudí, pues... Pero si sabes que está el director y dijo, espero que la disfruten antes que la empieces a ver, aplaudíla Por más de que no te haya gustado tanto.
2: Es un reconocimiento.
1: Claro, al importante. trabajo.
2: tal cual uh
1: -huh. Estoy de acuerdo.
0: Pero bueno, otra película que vimos argentina, que es la que mencionó justamente Lari, la vimos después, unos días después de Sublime, que seguíamos volados la cabeza con, con esa película, <risa> fue algo totalmente distinto, que fue Legítima Defensa. Legítima Defensa es una película que yo me imagino mucho más en el Festival de Medio Ambiente que hace esta cadena de cines de acá. Eh, que es? Cinemark. Cinépolis, creo que es. Mm, ¿Cinemark? Cinemark, me parece que es. Cinemark, sí. Eh, me la reveía venir por ahí. Es una película situada en un pueblo y como eh, una persona sale del pueblo y le tiene mucho odio a este pueblo y está viviendo en la ciudad y qué sé yo, y la vida lo lleva a volver al pueblo para resolver unos crímenes y... Y cómo de repente te das cuenta que hay toda una mafia súper poco ambientalista del otro lado que determina la vida de toda la gente de ese pueblo. Mm. Eh, me pareció súper interesante, me pareció sumamente distinta a Sublime, como para que se sepa también que el cine argentino no es siempre lo mismo. Creo que eso es importante también marcarlo. Y me generó mucha intriga, tuvimos como distintas visiones. En la charla posterior con el director... Hablábamos de que capaz unos habíamos entendido una cosa de ciertos personajes, otros habíamos entendido otras y él lo había tomado de otra forma, entonces también es súper interesante ver cómo se generan otras visiones y a mí me gustó, no voy a decir que fue mi favorita del festival porque realmente si hablo de cine argentino fue sublime, pero realmente me gustó, me pareció muy interesante y me parece que también es un tema bastante corriente, ¿no? Este, esta fábrica gigantesca dentro de un pobre pueblo que, que determina la vida de todos y que que va más allá igual de las cosas medioambientales, eh, se trataba
1: también de otras cosas. Lo que a mí me gustó mucho de la película, y me llamó mucha atención cuando la vi, no la vi norteamericanizada. Viste que nuevamente en este tipo de películas hay muchos eh, reflejos de las películas norteamericanas, tanto en el diálogo como en los movimientos de cámara, como totalmente sorprendida. Era un producto 100% nacional, donde no utilizaban el lenguaje neutro y necesariamente en varias escenas. Eh, la, la belleza del trabajo de cámara de esa película es algo que hasta el día de hoy me acuerdo. Muy, muy, muy linda. Y eso, no veía nada reflejado, típico cliché de película norteamericana que a veces suele suceder
2: en las producciones nacionales también. Y algo muy gracioso, porque a mí me siempre me... Cuando me pongo a ver una película siempre empiezo a relacionar actores, actrices... Eh, arrancan los créditos y ver a un actor de sublime en un papel totalmente distinto Javier Drolas es un actor que conocemos de una de nuestras películas favoritas independiente que es medianeras no sé si alguno la vio pero es una de las películas románticas argentinas más bellas que hay es muy bella, es, es muy verdad bella. que es muy bella pasa que nos tocó
0: hacer un trabajo práctico y me chupó un las pelotas porque la vi 100 veces también, también pero, 100 veces, pero, pero es, es muy linda película, sí, es verdad
2: y ver a este actor interpretar dos papeles totalmente distintos en dos películas tan seguidas en el mismo festival fue algo sorprendente también de ver, por esto de, de la, la calidad del guión, el, el tema de cómo se fue construyendo la, cada personaje en esta historia de Legítima Defensa, es también como muy interesante, el trabajo nos de, fue uno de los disparadores de, de tantas preguntas que tuvimos, por cómo, eh, cómo se presentaban, cómo presentaban sus historias, era... No sé, no, nos dejó también bastante con bar, varias dudas. Algunas pudimos resolver en la, en la entrevista, en, en la charla con el director.
1: Uh
0: -huh. Y otras seguimos con la duda. Y otras sí, como que dijo: Bueno, me parece bien, piensen lo que os gusten.
1: Parte de la experiencia de este tipo de cosas también es decir: Yo pensaba que era tal cosa y que el director decía Está bien, puede ser eso que vos pensás también. Sí. Como bien dijo nuestro amigo Spieber, cada uno trae sus propias emociones y experiencias al
0: mundo audiovisual yo pensé que ibas a decir life finds a way <risa> <risa> porque es la frase de Spiro <risa> no, no, no. today. <risa> algo que sí me gustó muchísimo de Legítima Defensa es un poco lo que mencionaba Lari del de tema cámara mm. es algo que a mí me llamó mucho la atención que el director eh, como que se desligó totalmente de eso porque a ver un director no tiene por qué saber hacer todo por eso es director entonces que de repente dijera, che, qué bueno que me mencionan lo del montaje, porque la verdad es que de repente me crucé en la vida con este montajista del carajo y que hizo unas tomas zarpadas y que vi, eran como... Estaba todo muy bien, no es nada crédito mío, decía él, <risa> pero la verdad es que re bien y una lástima que él no haya podido estar para que también elogiemos su trabajo porque estuvo muy bien y esto que decía Lari de que no parecía hollywoodizada la película, esa, esa es, es justamente por eso, es por las tomas, es por, por cómo veías a los personajes, no solamente las historias personales y obvio que una fábrica en un pueblo de, de Estados Unidos es distinto a una fábrica en un pueblo de Argentina, mm. pero... Era, era como, era totalmente distinta la narrativa de la cámara. Y eso estuvo súper interesante. Así que, recontra, recontra recomendamos Legítima Defensa, que también tenía una muy buena banda sonora.
2: Totalmente.
0: Muy buena. Totalmente distinta a la de Sublime, que era una banda de adolescentes tocando rock. Acá era otra cosa que Acompaña generaba un péniso zarpado. Mm. Sí. Eh, y también está en Spotify, la banda sonora.
2: Así que, la vamos a recomendar un montón. Y podremos disfrutar de la película recién el año que viene. Uh -huh. va a llegar el año que viene a los cines sí
1: hablando de bandas sonoras <risa> igual
2: de personajes memorables y grandes actores hay y cosas, de cosas que, que marcaron cambian. a Maela
1: claro hay cosas que nunca cambian y hay cosas a las que siempre volvemos viste como no sé la pixita después de un festival de cine Claro. o zombies siempre sí. volvemos a los zombies y muy importante tanto para Maela como para el mundo argentino la primera película de zombies hecha por unos pibes de 17 años, uh -huh. cumplió 25 años. Sí, la verdad
0: es que nos puso muy feliz. Primero pudimos ver el documental, o sea, es tan importante, yo no puedo explicarles lo importante que es esta película, porque capaz no estás metido en, en películas de cine independiente, no estás metido en el género. Raro, porque todos los años hacemos un episodio de zombies, entonces que ¿Te lo salteas. O sea, no, no, no vas a ponerme mal. Pero, pero realmente eh, ver que estos pibes con 16, 17 años hicieron una cosa que fue tan importante para el cine argentino como la primera película de zombies, con zombies que son totalmente, totalmente distintos a los zombies que vemos en cualquier producción de zombies, del mm -hmm. país que sea, del tamaño que sea, totalmente distintos... Algo que realmente hicieron unos pibes con sus amigos, con la cámara que consiguieron y, y editándola dentro de la cámara. Bueno, la película es tan importante para, para todo el país realmente, y después tipo cruzando fronteras, pero bueno, hablemos de todo el país, que se hizo un documental de cómo se hizo esta primera película. Y esa fue la tercera película argentina que vimos en este festival, previo a después volver a ver, para nosotras, pero fue la primera vez que se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Mar del Plata, la primera película de Plaga zombie el documental se llama Un Millón de Zombies, la historia de Plaga Zombie, y la verdad es que a mí me parece que estuvo espectacular. Me sentí, a pesar de que ya conocemos a muchos de los creadores de esta cosa, porque la vida y los festivales nos llevan a cruzarnos con todos, uh -huh. pero me sentí en una charla de amigos y también como una mosca que se metía en las cosas más incómodas. Me pareció espectacular ese documental, no puedo no recomendarlo, se estrenó también en el Buenos Aires Rojo Sangre, acá en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio del grano, eh, Plaga Zombies fue la primera película de zombies que vimos Nosotras juntas y, y capaz no nunca tomaron Medida de eso, pero les cuento que es algo muy importante Para nosotras
1: <risas> no, Aparte que fue un antes y un después Tanto en el mail Como para nosotras Porque los pibes tenían 17, 18, y 18 Nosotros no teníamos muchos más cuando la vimos por primera vez no teníamos mucho más de 17, 18, estábamos ahí nomás. Hija de puta, bolia.
2: ¿Qué? Es la más ¿Cómo joven. Del claro, grupo? es la
1: más joven. Y obviamente, nada, increíble. Y como decía Ellie, somos siempre los mismos cinco que estamos en este tipo de cosas. Así que más o menos ya nos reconocemos a todos. Uh -huh. Pero algo, chicos, a mí me gustan mucho los documentales. El storytelling que tiene un documental tiene que ser, tiene que tener un pacing muy específico, tiene que darte tiempo para digerir las cosas. El... Furish que usan y todo, todo tiene que estar todo en inglés, ni una palabra en español. No, nada, <risa> tremendo, es tremendo. Todo tiene que estar bien armado y consistente para mantener tu atención en toda la historia y ser totalmente informativo y educativo. Qué bien hecho que está ese documental, al punto de que me dieron ganas de buscar más documentales de estos creadores porque fue increíble. Los dos
0: eran periodistas, son periodistas.
1: Está otros. bien, y se nota, la verdad mm, que se nota. Se notaba, sí, sí parte, yo cuando lo dijeron después dije, ¿sabes que sí? Ahora que me decís que sos periodista, se nota, sí. O sea, se nota el amor a la, a la producción de Plaza Zombie y todo lo que fuera historia de farsa, pero el trabajo en sí está muy prolijo, muy bien editado, muy bien en toda la parte del montaje. La verdad que bárbaro, te juro que miraría cualquier documental de ellos. Chicos, en el que viene alguno de Tiburones, por favor. <risa>
2: No tengo muchas palabras para decir, la verdad que como muy contenta, los documentales son, también son un género que me gusta mucho, y encontrar en este documental, eh, como decía Larry, footage, tantas imágenes que no hemos, no hemos visto detrás de escena, eh, discusiones, cómo, cómo fueron repensadas las escenas porque se quedaban, eh, tenían algún problema técnico para grabar o algún problema en, en su realización, era es como todo muy lindo, de ver, más allá de la peli que, que vemos, que revemos y que recontra mil vemos y recomendamos porque la amamos, ver un poquito más. Nunca es nunca es suficiente todo lo que vemos, así que es es, es es un material hermoso y bueno, lo recomendamos, lo recomendamos. Ha pasado por varios festivales también de la, de, de, de la Provincia de Buenos Aires, ha pasado también por la Biblioteca Nacional, se ve y esperamos que se siga viendo y pronto en la tele, por favor, también.
1: Aparte, re interesante, nos muestra el documental, un poco cómo era para esta gente que quería grabar hace 25 años, en 1997, editando desde la cámara una toma continua, una película continua, grabando días y días y días, y editando desde el mismo aparato, que te contaba en el documental que recalentaba, hay días que no prendía, y estaba to toda la película ahí, si se moría la cámara, se moría la película.
0: A mí algo que me estresó muchísimo, muchísimo, me estresó. porque control, no, me, me estresó mal, era el hecho de que ellos esto, grababan de forma continua y de repente cortaban la grabación en un momento para hacer otra escena, moverse a otro lugar, hacer otra preparación para la escena. Y capaz les comía al final de la escena anterior y les comía al principio de la escena que seguía. Ah, me mato. Eso me pasó en un podcast y yo prendo fuego a
2: Audacity, o sea, no voy a mentir. Eh, no, no, no está bien eso, no está bien. Lo que queremos decir con grabar de forma continua es grabar el inicio de la película y cómo sigue hasta el final. No pensando en, bueno, voy a reordenar esta escena, ponerla antes, ponerla después. No, no, de, como arranca la, la historia, inicia y hasta el final no se para de grabar. Y estos son los riesgos que se corren, como dicen las chicas, de comerse pedacitos por hacer pausa y después de tratar de seguir grabando en continuado. Es muy difícil. La es muy meritorio lo que hicieron. Sí, súper interesante
1: Y la historia de ellos de atrás Que un poco conocíamos y un poco no También fue súper interesante
0: También es un poco que, que yo siento que a nosotras Nos tocó por el lado de de repente Esto para nosotras no es un trabajo Con ningún concepto y que es algo que hacemos Porque queremos, porque de repente ser solamente Tres hablando de cine no será poco Entonces bueno, está pasando esto Y, y dijimos como O sea, qué loco ver como amigos que Trabajan juntos, viste, como siempre te dicen Nunca te metas en un negocio familiar mm. Bueno, no sé, o sea, depende también los niveles de amistad que tengas o cómo sea la otra persona, porque también, no sé, hay gente con la que puedes hacer cosas que son tus amigos, hay gente que es tu amigo de noche y hay gente que es tu amigo de día y no sé, como que estas cosas, y de repente ver como esto, el trabajo entre amigos pudo o no eh, arruinar amistades o como que se empiezan a cruzar un poco las ideas y estás en una edad formativa, ¿no? Tenés 16 años no sabes específicamente qué quieres hacer y tu personalidad no está del todo definida entonces de repente empezás a encontrarte con ciertos incentivos o algunas cosas que te están pasando cuando empezás a entrar en la facultad y conoces más gente y te metes más en lo que específicamente a vos te gusta hacer y tu cabeza un poco cambia y tus ideas cambian y tu forma de ser cambia.
1: Bueno y obviamente Un Millón de Zombies se estrenaba al mismo tiempo de que Plaga Zombie cumplía sus 25 años y Plaza mí por supuesto, la fuimos a ver de nuevo, a un cine que no estaba muy lleno, a contrario de lo que creía nuestra amiga Eli antes que empezara...
0: Yo no me a hacer 40 minutos de cola.
1: <risa> sí, éramos la tercera, cuarta y quinta de la cola. <risa> eh, y éramos, no sé, un 15% de la sala nosotros. Tres.
0: Sí, bueno, pero yo les expliqué cómo era, o sea, ya lo saben, <risa> no, no es raro lo que estoy diciendo. Sí, pero bueno, para nos hicimos remeras conmemorativas, yo creo que esto es nos importante hicimos mencionar. remeras sí,
1: conmemorativas y nos sacamos foto con uno de los protagonistas, director. directores, productores, personas, responsables, plazo. Sí,
0: todo, realizador de Plaga Zombie, sí. Sí, la verdad es que siempre es un... haber visto Plaga Zombie de vuelta después de hace cuánto, sí. porque grabimos en 2000... 2013, en el Bafisi. Casi 10 años después. 10 años después, casi, volver a verla, siguiendo siendo nosotras, pero como, no sé, más viejas, <risa> eh, fue muy muy divertido, muy divertido, la pasamos muy bien, y nos llamó mucho, a mí particularmente me llamó mucho la atención en realidad, que había mucha gente que no había visto las películas. Correcto.
1: Y esa bien. gente elige las películas como Lara con palabras claves
0: perdón ah eso venía a decir eso es otra cosa que me había olvidado Lara nunca marcó en su <ríe> cronograma de películas el documental de la plaga zombie no lo marcó le sacamos nosotras la entrada porque dijimos esta pelotudeo, no se va a perder esto no y fuimos y la sacamos nosotras, y si de repente tenía que trabajar y no podía venir, no importa. Es como que ¿qué te vas a quedar afuera. ¿Qué estás haciendo?
1: Aparte no. tenía todo lo que me gustaba. Era un documental, hablaba de zombies. No, no, era reconfuso
2: <risas> que no lo hayas elegido. No, no me, 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 me Así que elegís bien, porque okay, no. Pero no. volviendo a lo que decía Larry, de encontrarnos gente tanto en el documental como en la proyección de Plaza zombie, que no conocían la película. Eso es también lo lindo me de. Me pareció re loco. Lo lindo de este. de este festival, de estos festivales. Cuando empezás a cuando te proyectan películas que uno ya se supone que vio, pero que las acercan a un público que no, que no lo conocía.
0: ¡Ey! Ojo, nos pasó con Plaga Zombie con otras personas, pero de repente, alguna de nosotras fue a ver Depredador por primera vez y fue en el cine. ¡Yo, Maru! <risa> o sea, son cosas que te pueden pasar, que estos festivales también Total. de repente tienen estas cosas que homenajean a ciertas personas y de repente te estrenan películas que tienen un montón de años, yo estoy a la espera de que esto pase con Jurassic Park porque una novena es Spielberg y no a Spielberg. Jurassic Park en Limax,
2: IMAX, por
0: favor. En cualquier pantalla grande yo igual soy feliz, pero También, pero que venga
2: a un festival y que lo traiga él y que seamos felices y lo conozcamos. Imaginabas que trae a Spielberg. Yo
0: me largo, chicas, a mí con la gente que yo admiro fuerte no me sale a hablar. Sí, no me sale, ya me pasa una vez. ¿No puedo hablar? ¿No puedo hablar? No puedo hablar.
1: No importa, yo hablo por vos.
2: No,
1: lo quiero no. Me dejas yo Como yo pidiéndole la foto a Javier, otra vez le tomo. Si no, 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 no. No, 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 relacionamiento social con toda la gente del, me del medio audiovisual porque es increíble.
0: No, no, yo creo que también, o sea, sí, Mar Maru lo que pasa es que apunta a la gente que está en pantalla o detrás de pantalla, Lari apunta a los organizadores de eventos. Total. Yo edito el podcast.
2: <risa> <risa> bueno, y compras entradas, por favor. Y compro las entradas, es <risa> verdad, es verdad. Porque recordé, no, no recordemos, <risa> comentamos que teníamos también nuestros roles en en festivales pasados, como el Bafisi, uh -huh. de organizarnos quién iba a hacer la fila a comprar las entradas. En realidad, sí. ¿quién pierde? Sí, ¿no? fue, <risa> sí.
0: Era la que perdía en ciertas cuestiones y bueno, dos años seguidos me tocó a mí y les debo uno que me salvó la pandemia. Y que empezó a salir online. Uh -huh. a vender. Alguna cual, hora. sí, ya está.
1: Sí. Cambió la vida. Sí, igual creo que este año la sacó Maru. ¿Eh? ¿De qué? El Bafisi. El Bafisi, puede ser. No me acuerdo. Para mí no sacamos online. Sí, online. la sacamos online, pero me sí. parece que la
0: sacó todas Maru. Ah, eso puede ser. Sí, eso sí. Eso. Nos queda una última película argentina, que esa no la vio Laris porque ya se había ido de, de Mar de Plata, a les parece. Pero sí la vimos con Maru y es, es la película Hollywood de Argentina. Tremenda. Es muy, muy buena. Muy buena. Estamos hablando de Legiones. Eh, una película de terror. Sí, es una película de terror. Pero que habla del chamanismo, que se basa en misiones, se centra en misiones, y que yo no me esperé ni en pedo que me fuera a gustar como me gustó.
2: La verdad, la palabra chamanismo, todo lo que tenga que ver con ese tipo de cosa mística, a mí me encanta, yo me mando como a la pileta. Ah. <risa> <risa> y no podíamos Palabras faltar. Palabra clave. Tal cual. No podíamos no podía faltar en una película de este, de este estilo, porque se la veía, lo intuí, no sé, lo leí, me pareció <risa> que, que, que iba a estar... Que era, que era digna de ver en pantalla. Y nos sorprendió mucho eh, visualmente, cómo, cómo mm. se realizó. O sea zarpado. Muy zarpado. Y...
0: Los mejores efectos especiales que vimos en todo el festival fueron esta película. ¿eh? Definitivamente. Tranquilamente.
2: Además, de encontrar también caras nuevas, caras conocidas, una cara de, de plaga zombie. Uh -huh. Es como. De tenía de todo, tenía. ¿Quién estaba que lo Estaba. John West. John West. John West. Ah, Berta. 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 Sí. Eh, es increíble, la verdad que tenía un guión muy interesante, pero sobre todo esto, los efectos. Y como no puede faltar en el cine argentino, humor. Mm. Nos matamos de risa con algunas situaciones, porque también lo ocurría eh, con, un, eh, con un grupo de personas eh, de edad. Adultas, adultos mayores, uh -huh. en un psiquiátrico. En un psiquiátrico. Sí. A, era, era como un, algo muy, muy particular, muy difícil de llevar, según nos contaban en, en, la, la, charla en la charla al final. Uh -huh. eh, es difícil trabajar con gente grande, es difícil trabajar con gente en reflejando que es una situación en la que están, eh, que se tratan problemas mentales, pero la verdad fue sorprendente, muy divertida, pero también muy terrorífica. Uh -huh. Tenía de todo. Tenía de todos los condimentos y la verdad que también no nos cansamos de recomendarla porque es, es, es buenísima por donde la ves.
0: Sí, es una película que, eh, como Lari decía, el tema de productores se nota muy fuerte, sobre todo en este festival, porque es donde más están los productores. Porque en general en otros festivales capaz no vienen los productores. Uh -huh. Y en este no solo estaban, sino que hablaban y muchos productores eran la primera vez que veían la película proyectada. Wow. Y nos pasó con legiones que... Yo al menos tuve la sensación que es la película que la puede romper de verdad afuera. Y que la rompe de verdad.
1: ¿Más que 1985? Una...
0: Esa es una película que va a estar nominada para los Oscar o va a entrar dentro de la posibilidad de ser nominada para los Oscar Esto no es una película que vaya para eso. Yo no, no creo que sea material de Oscar. Viste, como nosotros sabemos, nosotros hablamos de esto hace do dos días, de hecho. De qué cosa es material de Oscar y qué cosa no. Esta película primero es de terror, entonces no es material de Oscar. Ya sea por el género. Después. <ríe> tiene mejor calidad que las películas de los Oscars. Punto. Es que lo es. sí Sí. sí Tiene una calidad que, que yo estoy segurísima. Que va a traspasar las fronteras. Y, y que le va a ir muy bien afuera. La verdad es que. La, no podemos dejar de recomendarla. Al ser una película argentina. De vuelta. No solamente va a estar en cines comerciales. Sino que también la van a recontra encontrar en todos lados. Así que. Búsquenla. Disfrútenla. Eh, no piensen, che una película de misiones Estás, está ubicada en misiones no es una película misionera pero trae mucho del chamanismo que, que se vive allá y realmente es espectacular todos, los saltos temporales, la, los efectos insisto, los efectos a mí me parecieron una locura de lo bueno que eran y miren que veníamos de películas que yo decía qué buenos efectos y esta, se me cayeron la, la bombacha. ah, <risa> se me las bombachas
1: <risa> las, <risa> las que estaban en
0: la casa y todo <risa> Sí, bueno, y estas fueron las películas que vimos de Argentina, que no todas estaban en la competencia argentina, como les decimos, hay películas que no. Eh, hay otras que eran como cosas que volvieron, como el plaga zombie y demás. Todas películas que recomendamos, la realidad es que las recomendamos todas, no les vamos a mentir. Todas totalmente distintas. Algunas que hablaban de amor, de adolescencia, del Camino of Age. otras que hablan de ciencia ficción, otras que son documentales. Otras que son medio documentales, pero no basados en la vida real, pero medio que sí. Eh, y tienen su drama pueblerino ahí en, en, entre líneas. Y después películas de terror. La verdad es que vimos géneros sumamente distintos en películas argentinas. Y todo el tiempo salíamos diciendo aguante el cine argentino. Que no es algo que nos pasó en ningún otro festival.
2: No, Así que
0: es algo que yo vengo a destacar porque creo que el, la calidad de, de, de cine que se muestra en este festival es infinitamente distinta a la de otros festivales, primero porque no todo es 100% independiente y acá se nota, acá se nota que hubo un presupuesto que bancó estos efectos especiales
2: totalmente mm.
1: la verdad que me arrepiento de no haber visto la del, el chamamismo en visiones pero no podemos decir que no tuvimos nuestra dosis de chamanes igual en este festival como es el eran chamanes también. Ah, Chicas.
2: No enganches. No, sí. no, no mal. No, 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 chamanes? Hoy la neurona la tengo yo sola. ¿Sabes por qué?
1: compartimos
2: los tres. ¿Sabes por qué no enganchamos? Porque no, no eran chamanes. Eran chamanas. Era una chamanes? película absolutamente femenina. Súper femenina. Super femenina mal. Super. No sabía vale. que chamanes era una No, no, digo. Femenina. No, te estoy diciendo. Es un chiste. <risa> pero totalmente. La película con el 90%, 95% me atrevería a decir, del elenco femenino. Sí.
0: Pues era que yo les voy a decir... Vieron que yo el terror no. Eh, yo Legiones no la elegí, yo Legiones no la fui a ver por Maru. Huesera, no me acuerdo si la elegí, pero a mí me suena que sí la elegí. Yo sí, sí. sí, yo me suena que sí la elegí. Capaz no sabía que era el terror. Ojo, puede pasar. Pasa que igual en este festival dije, voy a ir a ver las de terror también. O sea, como que, nada, ya está, estoy acá. Viaje en un colectivo que me llevo muchas horas, así que ya está. Y Huesera um, es una película mexicana dirigida también por mujeres una mujer en realidad y toda la gente de atrás de cámara casi todos son mujeres mm. así que casi todas son, son mujeres y sin embargo no es una película feminista no, no, no la marcaría como una película feminista pero Ajá. sí que habla del de mandato social de el también engañarte a uno mismo y seguir ese mandato social porque es lo que hay que hacer y creer que con eso sos feliz y de repente bueno no sé Quedar embarazada cuando en realidad no querés ser madre Pero te decís a vos misma que sí quieres ser madre Y que todo el mundo a tu alrededor te diga ¡Vos madre! Y se te cagan de risa porque es la gente que te conoce eh, Y no es capaz la, la máscara que estás mostrándole al mundo eh, Sumamente interesante Esto pasó a niveles de terror Y voy a dejar que ustedes hablen de esta película Yo voy a decir fue el top, top 3 de las mejores películas que vi en el festival Me pareció espectacular mal muy
1: mm, buena. Bueno. Yo te voy a decir que está mi top 10 de películas que más, no sé si miedo, pero más sensación de incomodidad me
2: dieron. Mm -hmm. Totalmente La huesera. Mal. <risas> huesera huesos, o sea, tienen que imaginar de que no era algo, era muy física, una película muy Era física,
1: muy sí. una película que podríamos decir que es de body horror. Claro, uh -huh. en todo lo que es el género de Estaba por interrumpirte y decirte que es una película de horror, no de terror. Mm. Pero no tiene todo lo que necesita el género del horror también, es como un híbrido. Mm. Bueno, es que la directora
0: dijo que tampoco era un género.
1: Es verdad que ella mm. dijo, cuando dijimos, dijo lo de películas de género, que tipo, nos miramos como esto no es una película de género, pero mm. sí, en realidad sí es una película de sí. género, de género de terror, claro. <risa> pero no sé si está en mi top 3 de películas que vienen al festival, sí me gustó muchísimo más que otras, seguro, pero me quedé como medio traumadita, como para decirte, si la... ah,
0: No, yo también la pasé para el culo, ¿eh? imagínense si la le pasó mal, o sea, yo. Eh, pero me pareció
1: muy buena. No, no les vamos a spoilear, pero tiene que ver mucho con todo lo que es las aptitudes físicas de la protagonista, que literalmente se sonaba todo el cuerpo, básicamente, uh -huh. y todo el tiempo las manos. Hasta en un momento, clase, esto que se ve en el trailer igual no vendría a ser un spoiler, pero tipo quedarse como dura de sonarse las manos. Uh -huh. Chicos, terminó la película y yo tenía una snob del cine al lado mío sentada, sonándose las manos. No aprendiste nada. No aprendiste nada.
0: Nada. Presta atención a la película. Oh. Sí, sí, hay cosas que a uno lo ponen medio mal, es verdad. Eh, hay que destacar también en esta película, voy a decirlo de vuelta, pero me había gustado mucho, mucho, mucho los efectos visuales y te digo para mí eran los mejores hasta que vi Legiones. Eh, pero también efectos visuales súper destacables y, nada, algunos clichés del, del terror que están, sin dudas, pero hay otras cosas que me sorprendieron un montón y meter el chamanismo como lo metieron no me la veía venir. No. Y me parece que estuvo muy bueno, muy bueno todo este también como el... el no sé, mundo subalterno, no sé cómo decirle, como este otro plano, eh, me pareció súper interesante y, y al momento me ponía muy nerviosa, muy nerviosa, muy estoy ahora en estos momentos moviendo la piernita como muy, muy, muy nerviosa, <risa> hay momentos que la película me puso muy mal, muy mal, eh, pero bueno, nada, sobreviví. Ah, aparte
1: con un final que dividió las aguas para todos ah, lados. sí. Ninguna de las tres pensaba lo mismo de final. Y la, la directora no. tampoco. No, <risa> sí, se fue un carajo eso. <risa> Esto es lo bueno de estos festivales. Termina la función, la directora ahí presente, lista y preparada para todas nuestras preguntas. Pero no estaba lista y preparada para todas nuestras preguntas. <risa> no. La verdad que la incógnita al final, que yo pensaba una cosa, él y pensaba una cosa, Maru pensaba una cosa y la directora dijo otra. Fue como, entonces, ¿cuál es
2: el verdadero sentido <risa> de la película? <risa> es también como nos pasa a todos desde nuestras experiencias personales lo vivimos distinto, lo interpretamos distinto, pero es, eh, lo, lo, bueno que tiene el, lo, lo bueno que tienen los festivales es la oportunidad de hablar con los creadores, aunque nos digan lo contrario <risas> lo que pensamos. Así que, no, está buenísimo. Eh, y sigo recalcando el tema de, de, de los personajes femeninos, lo, lo, lo distintamente marcado que estaban con respecto a los personajes masculinos. La verdad, una película totalmente distinta. También, ¿no? Insistimos en que no era feminista, pero la figura de la mujer era muy destacable y muy importante eh, en cuanto a los personajes que giraban al re alrededor de la protagonista.
1: Uh -huh. Claro, y aparte nosotros decíamos que nos tomamos un micro largo para llegar hasta Mar del Plata, la, la directora vino desde México, se bajó del avión y vino directamente a la sala de cine.
0: Una ídola, no, genia, dijo hace más de 20 horas que estoy viajando, pero wow, mira esta sala. Amamos, la, la amamos, la una mamá. genia mortal. Bueno, y ella es una de las personas que yo les mencionaba al principio del episodio que de repente te enterás que es una directora que te da una película de terror y de body horror, como decía Lari, y lo basa en una historia personal. Es como y es su que, primer wow. largometraje. Y es su primer largometraje. Todas, como, todo, todo. O sea, todo lo que te espera, nena, por favor, te pido. No, no, no. Muy
2: bueno. De este festival a los dos siguientes está en Buenos Aires y la va a romper por todos lados. Uh -huh. Muy bueno. Sí. Y la pasaron en el bar también, ¿no?
1: Claro. Sí.
0: Y así como te decimos, bueno, de repente esta película no es feminista, pero sí habla mucho de la mujer y demás, sí hay una película feminista donde hay muchos hombres. <ríe> pero es una película claramente feminista. Totalmente. Te diría de mujeres, hay una mujer en una posición de poder, una mujer que es medio una igual o una como la que más se esfuerza para trabajar, y la que matan. Esas son como las mujeres que aparecen y la amiga de la que matan, ¿no?
2: Okay.
0: es una película que vamos a empezar diciendo es una película francesa que se llamaba La Noche del 12, esa es nuestra traducción. Es, es lo que podría hacer cualquiera al momento del noticiero que vos prendes. Total. Okay. Y se hizo película. Una chica se junta con las amigas y después vuelve a su casa caminando y en el camino aparece alguien claramente un hombre y la mata. Fin. La prende fuego. La ves a la chica a correr prendida fuego. Mm. Es súper fuerte la película durísima Muy dura Maru podrá atestiguar Yo estuve toda la película llorando A moco tendido, pero como si fuera No sé, pocas veces lloré Lo que lloré en esa película y la única comparación que tengo No es válida, así que no la voy a hacer
2: Te hacía sentir algo muy personal era. Eh, um,
0: Y sí, era muy fuerte es, es algo que te sabes que te puede pasar a vos En cualquier momento, por cualquier razón mm. Y muchas veces la razón no es Válida, por no decir siempre
1: oh, eh, y, um, Te voy a interrumpir no, un documental para uno de los Oscars No el último, no el anterior también Que era sobre Los tiroteos en Estados Unidos En los colegios uh -huh. Que también estaba hecho también Nada que ver acá, yo no tengo ninguna vinculación Me la pasé llevando uh -huh. Es como que hay cosas que nos afectan A nivel humano Sí, sí y mmm, algo que nunca me había pasado en una sala de cine
0: nunca de los nunca me había pasado en una sala de cine era que terminara la película y yo le dije a Maru, necesito que nos quedemos un rato más porque no me puedo parar, le dije no, muy fuerte después nos fuimos al baño inmediatamente después de la película ahí no tuvimos charla con director ni directora ni nada, no, no y mmm, la cola de la fila de mujeres eran todas mujeres que estaban llorando, era una cosa impresionante la cantidad de mujeres que habían salido de esa sala y estaban todas llorando fue una película muy fuerte. Eh, muy actual. Muy actual, muy actual. Un caso policial encajonado, como, como si no todos, casi todos. Y sí, fue muy fuerte, la verdad. Pero bueno, la verdad, eh, celebro que yo eso me haya generado el cine francés, que en general no me, me gusta a mí el cine francés, pero en general no me genera nada fuerte. En general me gusta mucho la comedia francesa.
2: Y acá fue otra cosa totalmente distinta, así que eso lo valoro un montón. Estamos acostumbrados a ver los noticieros Y hay todo lo que pasa todas las la, malas del noticiero Y a mí es un género que a mí me gusta mucho Un género policial basado en hechos reales Este hecho Estaba basado en hechos reales
0: uh -huh.
2: Así que con más razón era un Hay que verla eh, Pero bueno, es, también las consecuencias de, de ver este tipo de cine Bueno, es eso, es como nos, nos cala A nivel eh, personal
1: Todo lo que nos afecta a nivel humano
0: Sí Sí, sí sí Pero debo decir que la selección de películas francesas que hicimos esta vuelta, Total. me sorprendió un montón. Fue
2: muy rara,
0: muy muy rara. Esa <risa> es la pregunta respuesta. La palabra más adecuada, ¿verdad? Rara, rara es la palabra más adecuada. Obviamente la noche del 12 como notarán tras el discurso lo eligió Maru y Maru me, llevó a, o sea, Maru me hizo llorar, Exacto. básicamente <risa> asumo la responsabilidad. <risa> Pero después vimos una de las últimas películas que vimos fue eh, los cinco diablos o Los cinco demonios, Ay, no sé muy bien cómo vino esa traducción, Dios. una película también que también estuvo en el festival de, de Buenos Aires Rojo Sangre y no, no sé cómo describir lo poco que me esperaba, todo lo que pasó <risa> tal
2: cual
0: me sorprendió todo el tiempo esta película todo el tiempo me sorprendió yo, esta la elegí yo conscientemente porque así como Larry tiene su filtro de palabras, a mí con algunas me pasa, y Supernatural es una palabra y y estaba en la descripción corta, decía
2: Supernatural y yo adentro. Y era importante, pero era como un condimento nada más, no era una película de ciencia ficción. Totalmente. Además fuimos a la sala sin recordar de qué trataba, sí. Porque como nos pasó, nosotros sacamos las entradas cinco días o cuatro días antes de llegar a Marvel. Entonces ya había películas que salvo que tuviéramos como la seguridad de qué íbamos a ver, uh -huh. nos olvidamos de qué era, sí yo me olvido de todas yo nunca sé Maru Maru la que en general se acuerda
1: no, normalmente es como bueno hoy tenemos tres películas qué es tal, tal y tal ¿de qué se trata? <risa> ¿qué venimos a ver?
2: Mm. pero sí, sorprendente y también dentro de lo raro muy muy buena muy, muy buena muy buena muy buena elección sí la verdad que sí la verdad que sí como era un poco tenía cosas de dark
0: ¿viste? de la serie tenía, sí. tenía cosas de dark que, que nos gustaron mucho las dos, rara, rara, rara todo, de vuelta, elecciones que uno hace en la vida y que te llevan a ciertos lugares y de repente un condimento así, de ciencia ficción, sobrenatural, y como eso en realidad, ¿qué pasó primero? ¿Pasó primero esto? ¿Pasó primero lo otro? ¿Se debe a que pasaba esta cuestión sobrenatural o no? No me lo esperaba ni en pedo, ni en pedo, y me re gustó, me re gustó, la recomiendo un montón, ¿no era una película de terror? No era de terror. Eh, Estoy pensando porque el, el festival de Buenos Aires Rojo Sangre es un festival de género, pero no es una película de terror, pero, o sea, tiene condimentos de ciencia ficción,
2: pero fantástico. no es una película, terror. Pero ojo,
1: porque Buenos Aires Rojo Sangre es ciencia ficción, terror, ciencia ficción, bizarro. Sí, pero no es, para mí no va ninguna humor. de las tres. Ciencia ficción, humor,
2: ciencia ficción.
1: <risa> ¿Sí me
2: acuerdo de la canción. <risa> sí, pero sí, sí en lo fantástico, porque sí, verdad, tiene fantástico,
0: condimentos... Sí. Sí, es fantástico. fantástico. Sí, es un, re,
2: un drama fantástico, una y cosa así. Y de vuelta muchas mujeres, uh -huh. una historia de mujeres, uh -huh. eh, donde también el, el, el peso del hombre tenía, tenía su peso, pero no era tan importante. Secundario. Sí. Era la figura del padre. Me acuerdo. Sí, 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 sí. Eh, sí. muy recomendable, muy, muy linda. La banda sonora la de vuelta volvimos a la banda buena. sonora, incluso una canción sí. en español. Sí, más de vale una canción no una en, canción España. en España. Sí, tenía un montón de música en castellano, es verdad. La, me pasé la película ya sameando. Yo <risas> les debo decir que soy de, soy muy rara en, la, en las salas de cine. Yo me pongo a sacarle foto al título de la película. Entonces, como pueden saber, el título puede aparecer inmediatamente al principio de la película. Inmediatamente después de una primera escena muy extraña que puede durar uno, dos, cinco, diez minutos o nunca aparecer como me ha pasado que, de quedarme con el celular en la mano diciendo ¿y cuándo aparecen los títulos? Nunca.
1: ¿O que cierra eh, la película?
2: En, en Marvel cierra la película. O que muchas cierran muchas la película sí. Y de repente me la pasé ya sameando canciones porque buenísimas todas. Mm. Es una buena experiencia ir al cine con Maru, porque es como que, ¿vieron
1: cuando vos te comprabas el DVD de la película y venía con los comentarios del director? Bueno, las experiencias, Maelas, es con los efectos de sonido de Maru.
0: Ay, sí. Me acuerdo cuando fuimos a ver la Guido que estábamos más atentas a, a las reacciones de Maru que a la película.
2: No puede sí ser.
1: Y en el festival también, ¿eh? Es como, ¡oh! Sí, ah,
2: me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. O cuando encuentra un actor o actriz conocida.
0: Ay, se vuelve loca Y todos como Pero no sabemos quién es Ahora <risa> usted sabe Toda la biografía De la persona Cuando Chicos
1: era... el, La gente que hace la música Quizás te aparece Un hombre y dice ¡Ah! ¿¡Oh, es el que hizo la, la música De tal, tal, tal Y tal, tal Y tal, película! Wow,
2: okay. Cuando vimos la forma del agua Reconocía Exacto. a Alexander Desplat Sin haber leído el crédito O sea, como ¡Ah, ¡Oh, Alexander!
1: <risa> Oigan, ¿no es como Voy a salir con una Wikipedia Una IMDb <risa> <risa> Es no IMDb una IMDb
0: Portable. Portable. Pero aparte de ser nuestra IMDB portable, también es la que fue a ver cine portugués que ninguna de las otras fue a ver.
1: Uh -uh.
0: Y justo la, la recomiendo.
1: Y aparte la pasó re bien.
0: La pasó recibe. espectacular. No me digas que no estuviste un poquito celosa, porque yo estuve celosa, no puede ser como no haya estado celosa. No particularmente, pero te dejo
1: apropiarte. ¿Cuántas de veces los realizadores de una,
0: de una película? película te levantaron en sus brazos y sacaron una foto con vos? No,
1: no, no, no nunca. Porque...
0: ¿Y no. somos merecedoras de
1: eso? Siempre.
0: Y bueno, Claramente. hablarle a la gente de Blasombie. Yo no hablo de esas cosas, yo, yo edito el podcast. Esa es mi
2: labor en todo esto. Pero antes de ese hecho tan espectacularmente divertido que pasé, eh, fui a ver otra película llamada... Ah, Lobo y Cabo, sí, eh, Lobo y Perro. Muy gracioso porque la referencia a Lobo y el Perro pasó como... Apenas empezó el... Pusieron el título de la película y eran máscaras de un lobo y un perro. <risa> Nunca entendí por qué, pero bueno. <risa> las dos películas portuguesas por que yo vi ese mismo día, casualmente habían sido al día siguiente de La Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Ese día vimos Sublime, que mm -hmm. bueno, es una de las pocas, pero tantas representaciones de la diversidad de género que tuvo el festival. Eh, y al día siguiente, casualmente vi otras ¿qué diversidad dos.
1: diversidad de género, diversidad de sexualidades? Ninguno era trans.
2: Oh, bueno, de la diversidad. Ah, mm. género, identidades, bueno. En fin, eh, en este caso, eh, las, las películas portuguesas también hablaban de, de, de identidad, de género, diversidad, de todo. Había muchas personas que se era como muy colorida. Eh, Lobo e Cao era la historia de una chica que trabajaba como guía turística o algo así de, de un crucero. Ella hablaba de la, de la fauna marina y no recuerdo muy bien la historia. Cuestión que había ella tenía un, un mejor amigo que era claramente gay, y su familia estaba en desacuerdo. La película habla mucho, hacía como mucho contrapunto entre la realidad de, de las personas que deciden o que son, representan a la identidad que quieren ser, y la parte religiosa. Lo, lo establecido, lo que, lo, que, lo que dicta cómo debe ser la gente. Era como un contrapunto entre lo que queremos ser y lo que debemos ser por costumbres, religión, lo que sea. Uh -huh. eh, también había, era muy musical, muy colorida. Lo, lo que más me sorprendió de esta película, de esta historia, era el formato en el que estaba filmada. Era un, un formato cuadrado. No uh -huh. era... era ¿qué, ¿Qué relación de aspecto es? Eh, cua, no sé si era cuadrado exactamente, cuatro o 3. No, no estoy muy segura, pero uh -huh. era... Eh, era un recorte, era un recorte de la vida, no, no necesariamente te mostraba un todo, pero sí decidía qué mostrarte, qué mostrarte de, en cuanto a la diversidad de un grupo de, de adolescentes, de jóvenes, de adultos que tenían esta decisión de qué querían ser en la vida y este contrapunto con la religión, con una isla en Portugal muy conservadora, muy religiosa y esta condena que se le hace a la gente que que es diferente, uh -huh. eh, la verdad es eh, muy bonita, muy, un mensaje muy muy claro, muy fuerte, eh, y, ta, y, y bueno, a mí me pareció algo muy maravilloso, y también tenía una música muy linda, unas canciones, eh, si no me equivoco eran covers, no me acuerdo muy bien cómo fue la cuestión, pero eran algo algo escuché que, que, que nombraban al pasar, de, cómo, de, de qué trataba la, la banda sonora, lo voy a buscar porque la verdad que era también muy bonita, cuando salgo de esa película... Voy a ver otra... que es... Te cruzaste con nosotros. Primero. Me crucé con ustedes primero... Porque ustedes venían de otra experiencia que nos van a contar después... que Fue sí. fantástica... Sí. Eh, y decidimos hacer como esta división... Ya desde, desde por sí... Porque no, no, no teníamos entradas... La película que yo voy a ver... Mm. llama Fuego Fatuo... Y estaba con entradas agotadas... Realmente Maru fue... consiguió la última entrada... Real... <ríe> y una función total y absolutamente tarde... A las once y media de la noche... De eh, un domingo. De un domingo, la Hasta verdad. Que la fue... gente
0: marplatense que trabaja el otro día
2: no iba a esa película. La tal verdad. cual. Pero la verdad, una experiencia muy espectacular. Porque era una propuesta muy distinta. Era casi como ver una obra de teatro. Y los, los personajes constantemente rompiendo la cuarta pared, mirándonos a nosotros, hablando de nosotros, y nosotros riéndonos de esa situación como diciendo sí. <risa> 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 eh, era un clave de comedia musical con baile, con, con coreografías, con canciones, canciones eh, reelaboradas, eh, eran, eran canciones conocidas con una nueva letra, eh, muy, muy explícito, muy sexual, pero también muy cuidado, porque no se mostraba nada, pero sí se daba a entender mucho, también una historia de amor eh, contada también desde un punto de presente y volviendo al pasado. Eh, Cuestión que al, al final al, al comienzo de la película nos cuentan que hay solamente dos actores, los actores, los, los actores principales de la peli que vinieron a presentar la película. Dos actores portugueses que vinieron a hablar con nosotros. ¡Qué divino! Divino, y que al final de la película la sala estaba bastante bien, bastante llena. Nos quedamos a hablar con ellos y la verdad, dos amores totales vinieron con toda la, la emoción de contarnos cómo habían pasado... De las incomodidades de filmar este tipo de películas, este tipo de historias, muy personales, porque había escenas donde la gente no tenía ropa. Y era como muy incómodo, pero muy divertido de tratar de llevar ese, ese tipo de, de, de escenas adelante. Y al finalizar la película, obviamente por cómo soy, tuve que pedirles una foto a los actores Primero, obviamente, que ellos son, tomen la foto en el famoso cartel del festival. <risa> Pero bueno, cuando yo también tengo la oportunidad de sacarme una foto con ellos, ellos deciden hacer una hamaca y subirme en sus brazos y yo ser muy feliz. Y éramos tres divas. <risa> tres divas del musical. La verdad, me pasé bomba. Y encima, en ese, en, esa misma, en ese mismo cine, estaban pasando otra función de sublime. Así que volver a ver a los chicos, a los actores, a los productores de la peli y decirles... Hola vale, chicos, nos sacamos fotos juntos. Bueno, nada, todo yo siempre cuando estar. estoy sí sí yo voy a todo y me saco foto con todos. Pero bueno, la verdad que el cine portugués me sorprendió para bien, para muy bien. Por un lado bastante emocional y por el otro lado mucha risa. Y
0: bueno, a mí me parece interesante porque se da como para esta situación de este festival, pero nos ha pasado, creo que la mayoría de nosotras, no sé si a todas, pero a, yo a mí seguro, vos seguro, no sé si Lari, pero wow. de ir al cine sola. Entonces, sí, como que me interesa sí. un poco que cuentes esa situación, ¿por qué, por qué te llevó? No, porque sabemos que es por una cuestión de que la vida no nos daba entradas ni horarios y nada, algunos preferían una cosa y otros otra, pero esto, ¿qué es vivir una experiencia en un festival eh, sola si estás realmente sola?
2: Tal cual, la verdad que es algo como muy divertido porque te da la oportunidad de hablar con alguien que te sienta al lado tuyo, que reacciona de la misma manera o que reacciona distinto, de repente hablar y decir, pero ¿quiénes son los que vinieron a hablar la película? Son los actores, no puede ser. Y sí. empezás como a darte cuenta entre otros que tenés que quedarte necesariamente al final de la peli para poder ver este tipo de experiencias. La experiencia festival. La experiencia festival. Si sí, no, anda a un cine comercial y mira la película de Hollywood que está de todo. Entrás, la mirás,
1: te levantas y te vas. no sí. Claro. Sí. Sí he ido a ver películas. Estaba los... pensando, pero no Documentales. documentales.
0: Oh, y sí, sí, porque ahí yo no te acompaño Supongo <risa> que es de zombies
1: No, no, es verdad, es verdad no, no hay
0: documentales no. de zombies que vimos que nos hirieron mucho oh. Pero este documental de zombies nos
1: hizo olvidar ¿ves? No hablemos sí. de traición Chicos, voy a aprovechar que está la palabra traición Para traer a la traición más grande 2022 de maila Que haya existido para este festival Siento que Fuimos estamos a por ver... la
0: fuerte y no sé
1: por qué. Fuimos a ver una película coreana <risa> que se llamaba Project Wolf Hunt y Ellie convenció a Maru diciéndole que iba a ver Hombres Lobos. O sea, cosa que no está en la sinopsis corta, no, no está, está en la larga, no está en el trailer. No, no, Fue no un total... No, no, no,
0: no, no, total nada. mentira. Sí, sí, enorme. <risa> en mi defensa, yo cuando hago la selección es el único momento que sé de qué tratan las películas. La primera selección. O sea, todo lo que pasa después es confiando en la deli del pasado. Listo, ya está. Y la película se llamaba Project Wolf Hunting. ¿Qué mierda es wolf sino casi que hombre lobo? Yo no había decir, ni siquiera un lobo. No había ni nada relacionado con lobos.
1: Yo voy a decir que la elegí en mi selección de palabras porque decía barco lleno de asesinos seriales.
0: Yo me acuerdo que la elegí porque me pareció interesante. Es verdad que no recuerdo Hombres Lobos, pero me acuerdo que en la charla rápida de convencer a Maru para ciertas cosas, le tiré Hombres Lobos.
1: <risa> <risa> Vengo a confesar. <empezar.
0: risa> sí, sí. Y no sí, solo sí. eso,
1: sino que fue lejos la película que peor sentada estuvimos en todo el festival. Ay, la cantidad de gente que había en esa sala. La Chicos, llegamos madre. media hora antes a la fila y ya la fila daba vuelta. Eso es algo que sí no me gustó del festival si ya podemos iniciar las quejas. Ah, sí, sí, sí. <risa> la cantidad de filas que se hacía para todo. Todo para todavía filas. Mm.
2: Y no solo eso, eh, abrían la sala con mucha anticipación, entonces era imposible conseguir un buen asiento si no llegabas tipo una hora antes. Sí. Lo cual en un festival de cine es una locura. Claro, porque estás en otra película. O sea, sí. Yo, mi
0: teoría que les compartí a ustedes es que eran pocas películas comparada con otros festivales como el Bafisi al que estamos acostumbradas, que les decíamos, la última edición del Bafisi dobló en cantidad de películas a la de este festival de Mar del Plata. No digo que esté bien ni que esté mal, simplemente digo que para mí por eso, porque de repente hay gente como Marullo que se toma vacaciones para ir a un festival y tienen el tiempo para de repente hacer cola. Las entradas no son numeradas en mm. general en los festivales. El no. Barça es, un, es una excepción, pero en general... ¿Es el
1: primer año que fueron numeradas? igual. Ah, me parece por... que no.
0: Cuando sí. el otro día me dijiste que eran numeradas me quedé pensando, sí. pero bueno, dudé. Eh, en general los festivales no son numeradas. Sí, obviamente está la cantidad limitada, pero no son numeradas. Y la realidad es que vas a ver menos, más o menos bien de todos lados. Mm. Esa es una sí, situación. En algunos cines mejor que en otros. Obvio, siempre va a depender del cine... Nosotras íbamos sin conocer los cines, así que también era una situación, pero sí, eh, para, mí, para mí vino por ese lado, para mí vino porque eran pocas películas y la gente no estaba ocupada en estar en una película antes, porque si estabas en una película antes o en la charla posterior, no te venías a hacer una cola, pero bueno, yo por eso fui 40 minutos antes a hacer la cola para brazo.
1: <risa> no se me burlen <risa> Bueno, pero en esta película que sí vimos engañada Y no tenía hombres de voz No, no la esperábamos No, para nada No. Lejos fue la película más fuerte de todo el festival pero, Bizarra,
0: no sé si fuerte Fuerte o juego de cero Depende de qué diga fuerte
2: Bizarra, bueno. para mí
0: bizarra Muy, Muy bizarra Muy bizarra o sea, no comparada con la última que vimos en el bar Eso fue como la, la bizarres de la bizarrés. la reina de la virosa. Yo no sé qué estás
1: hablando de los tiburones o la luna, pero.
0: Tiburones recatate. humanoides.
1: Recátate. Sacando esa, ese comentario inadecuado que tiró Eliana en este momento. La película no seguía a otros patrones de cine coreano que haya visto nunca. Yo
0: no tengo mucha experiencia en cine coreano. Creo que la única... Que... ¿Era coreano o taiwanes? La película esa romántica que vimos en un bafís. Taiwanes. ¿Taiwanes? No, no tengo mucha experiencia en cine coreano, como usan? les digo. Ah, ¿tai... bueno, sí, pero son zombies. Es otra cuestión. Pero son coreano Sí, bien. pero son zombies.
1: Está bien, pero tiene razón, es ¿sí? sí. interesante. O sea, le, le doy la razón a ambas en este caso. <risa> pero, muy bueno, en, en, esta, en esta chance estábamos en la categoría o en la parte de hora cero. Que me sorprendió la cantidad de películas que estaban a las 12.
0: Fue nuestra primera película de hora cero. Uh -huh. Y ya de por sí, contarles, es una categoría del festival de Mar del Plata. Y son todas las películas que son posteriores a las 12. Y en general suelen ser películas de terror y algo así. O bizarras. Algunas, claro, o bizarras, o súper bizarras. Es como lo más under de lo que va a pasar en Es lo historia.
1: más festival de todo el festival. Porque sí, es, es, es cuando más la under. gente. Gritaba cuando mm. se metía en el. cuando aplaudíamos para. el realizador del festival empezó la película y dijo, ¡epa! ¿Qué pasó? ¿Vieron todo cine coreano y vinieron corriendo? Chicos, mm. sala llenísima. Mm. Creo que había leído que en el Ambassador entraban 300 personas y estaba la sala enteramente llena. Yo vi gente en los pasillos,
0: yo que estaba del lado del pasillo, gente sentada en los pasillos. ¿Y si -Juan. ¿Mm? Sí, 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 muy loco. Eh, pero la onda de, de esa categoría es otra historia. Eh, la gente está en, en otra onda, van va mucho, mucho, mucha gente joven como nosotras. Eh, esto, son películas como más sumamente distintas. Es, es muy distinto a todo lo que te encontrás en el festival. Yo lo sentí como lo más nuestro igual. ¿sí? Sí. ¿Sí? Como, es lo que más acostumbrás estamos a ver. Pero Se a mí me gustó mucho más. más.
1: independiente y más bizarra. Era como no el... Sí, era
0: y, y era realmente... Era como ir a la cancha, pero estar adentro de un cine. Sí, era eso. Era eso ahora cero, así como... Algunas películas de Marvel lo han hecho sentir también. No voy a decir Spiderman, pero Spiderman.
2: <risa> <risa> eh, no, no, me, me sorprendió porque era como... No sé, no es una película que hubiese elegido ver, pero eh, la, la situación la meritaba, era como una noche de festejos. Eh, me pareció muy sucia, muy muy mucha sangre muy eh, descuidada en ese sentido, pero que estaba muy bien hecha porque Cine Oriental es como supremo, eh, pero bueno, fuerte sí. bizarra, pero fuerte, la verdad que esto... Fuertes declaraciones el cine oriental es como supremo tiró. Ah, sí, a mí, yo, yo, yo lo tengo muy en la estima
1: claro. <ríe> pero es que a ver, mi convencimiento de Maru fue primero,
0: Hombres Lobo no engancho tanto por ahí y <ríe> le dije pero Maru, es una película de cine coreano Sí, pero no. Y yo con Corea estoy en este momento. Pero Maru, es nuestra primera película después de las 12. Dije ya está, listo. Eso fue como ganando no cerró. O sea, nosotros vamos a estar haciendo esto y vos qué vas a estar haciendo, claro, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> por eso lo <la>
0: conseguí. <risa> sí fue divertido. Eh, pero bueno. qué
1: diferente que fue esta película de la hora cero a la película del día siguiente de hora cero. De los Espíritus de la Isla.
2: Nada que ver. <risa> nada, que <ver>. nada <risa> que Literalmente ver. sapo de otro pozo Posta que sí Era como una gran promesa Era una ah. gran promesa y quedó en una gran promesa <risa> Nunca pero,
0: estaba, pero estaba Barry Kiogan. Y es todo lo
1: que importa en esta situación Yo quiero que durante el día Fue la película hora cero Vimos más de una película ese día. Vimos tres o cuatro. Uh -huh. Y él estaba como... ¡Oh, ¿y qué película tenemos esa noche? ¡Oh, la barra ¡Sí! De repente me acordaba yo solita. Y
0: era como una alegría muy hermosa. ¡Ey! Yo pensé que era un personaje re secundario. Y estuvo un montón de tiempo en pantalla. Así que yo fui feliz. Eh, muy bien interpretado. Muy El bien, bien interpretado. interpretado. El pibe la rompe siempre. Sí. Es que lo que les digo... escúchame <risa> <risa> Bueno, pero también... Es, yo no sé tanto los nombres de los actores y las actrices, pero estaba Ojo Loco Moody, el de Harry Potter. Domnald
2: Gleeson
0: Él. Y estaba este o otro Brendan
2: Reason, Domnald es el hijo. Brendan Gleeson Colin Farrell. No solo te, te, te corregí <risa> como que no, nadie te puede ayudar acá. <risa> y me dijo... Y, y claro. <risa> y estaba bugo.
0: Colin Farrell también. Colin Farrell. Era la película de Colin Farrell. O sea, todos íbamos a ver porque era la película de Colin Farrell y había una persona en la cola que decía, la de Barricadán. <risa> Pero me acuerdo de estar en la cola y que la gente dijera, estás para la fila de... ¿estás para la película de Colin Farrell. Y era como, sí, sí, sí. O sea, todos estábamos yendo a ver la película de Colin Farrell. Que a mí también me gustó la interpretación de Colin Farrell. O sea, sí. me parece que estuvo muy bien. Las interpretaciones de
2: todos estuvieron bien. La verdad me es que es eso.
0: Pero la película era lenta. Era lenta, 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 lenta.
2: Y cuando llega el punto de por qué va a estar en una hora cero, ay, como... No sé, me descolocó. Sí. Sí
1: Mi único comentario va a ser Es que me quedé dormida
0: ¿Te quedaste dormida? ¡No! Ay, y te lo guardaste Para el podcast Hija de puta No puede
2: ser Hasta ahora nos enteramos
0: Estaba al lado mío No, no, está, no me sí, acuerdo Sí, estaba en el
2: medio Horrible
1: no me no dormida le costó un montón
2: yo estaba re atenta, porque la verdad estaba esperando que algo pasara sí, es me despertaban
1: sus risas porque no. eran las únicas dos que se reían <risa> <las dos> que...
2: <risa> <risa> y que
0: algo había que hacer <risa> sí. sí, le costó mucho esta película, ojo comparado, o sea, no, sí, no, no. Eh, le costó mucho la película sí, Todo, todas personas conocidas, todas, la piba también era conocida ah. la hermana de Colin Farrell, sí, y... sí, sí bueno, nada, Los Espíritus de la Isla, una película irlandesa, eh, del. <ríe> o sea, a mí me compró el, el, el tweet, que, o sea, el cosito que, que te dice de qué va la película, porque decía que de repente dos amigos de toda la vida, de un día al otro, una persona le dejaba hablar a la otra y no sabías por qué. Ah. Y me parecía súper interesante, era como, ¿por qué? Entonces yo no sabía para dónde podía ir, no sabía si podía ir a la comedia o si podía ir al drama o si al, no sé, cosa
1: psicológico. Voy a decir que esa es una de las películas de las cuales me llevaron. Sí, no.
0: te llevamos.
1: Sí, te llevamos. Sí, 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 te llevamos a casi todas, igual, o sea, cállese.
0: <risa> Agradezca lo mismo que se queje. No,
1: está bien. No me quejo, no me quejo. Igual para mí fue la peor película del festival.
0: Sí, fue la peor película Sí, de sí
1: definitivamente.
2: Y sí, era sí, una sí. de las grandes promesas. Era las grandes sí. promesas, ni hablar.
0: La labor actoral de todos estuvo
2: muy bien. Súper bien, pero cuando el resultado final no es algo mm. que esperabas, es como ya la... Sí. Ya está, ya es descontada. Sí. parte final no tuvo sentido.
1: El chabón fue y le prendió fuego dentro de la casa y se quedó dentro de la casa mientras se prendía fuego. Después vimos que estaba vivo, pero... Pero no. es que a, al fin y al cabo era como en algún punto
0: también... A ver, estaba relacionado con la situación de Irlanda. ...y la guerra civil y qué sé yo... ...estaba como metido en esa cuestión... ...pero muy, muy por lejos... ...era como un condimento de todo eso... ...pero también era como que en un pueblo... ...vos, vos le dejás hablar... Al, ...o sea, Real le deja hablar a su amigo de toda su vida... ...porque lo considera aburrido... ...y que no le suma... ...a su, a los pocos años que le quedan de vida... ...y que este protagonista... ...quiere, quiere dejarle un legado... al ...habla del propio legado de él... ¿no? ...y quiere dejarle algo al mundo... Y que él se lo impide, su amigo se lo impide porque es demasiado aburrido y como que lo, lo bajan en lugar de subirlo, ¿no? Es rarísimo, el, el, es el, rarísimo por sí el, el planteo es rarísimo. Y aparte en el momento que se empieza a cortar los dedos. Bueno, ahí se fue a lo bizarro, claramente, eso no. y Pero la única persona con media cabeza de todo eso es la única mujer de la película, más o menos. Es la, es, no, porque está la vieja también, pero bueno de las pocas mujeres de la película, y que les dice, los dos son aburridos, chicos. Es como que ninguno es más interesante que el otro. Estamos en un fucking pueblo de Irlanda, en el medio
2: de la nada. <risa> Entonces, sí, tenía razón. Ella, claramente. nos deja reflexionar, porque claramente si una persona en tu vida ya no aporta más, le damos en la pase de salida, pero bien se lo podemos, tipo, decir amablemente.
0: No cortarte no de un dedo y tirárselo a la puerta de la casa.
2: <risa> ¿no? no, no, no. Fue tremenda, fue tremenda
1: y... No me lo esperaba. Cuando me contaban de que iba la película y que estaba Barry Keoghan y la emoción que traía esta revelación de uno de los personajes secundarios... Qué espectacular el papel de Ritio. Sí, se sí, pasó Estaba muy bien. Sí, sí. Tipo, me quedaba dormida y me desplotaban sus risas.
0: <risa> Pero pará, vimos otras películas con gente muy, muy, muy conocida. Y una es una película que eh, se estrenó apenas terminó el festival de Mar del Plata. Se estrenó en cines comerciales. Así que capaz ya la viste, así que no te vamos a hablar mucho de eso. Es El Menú con Anya Empanada Joy. Te amamos, Anya la rompió toda, la rompió toda. toda. Estuvo muy buena esa película. Y así como Maru fue a ver sublime
1: de vuelta acá al gomón, Larry fue de vuelta a ver. El menú. <risa> sí, sí, muy buena película. Y yo creo que va a estar nominada para los Oscars. No los premios importantes, pero todo lo que es escenografía. dirección y todo lo que sea de los premios no tan importantes para mí va a estar nominada en toda. Una película muy bella. Bastante más independiente de lo que pensaba para una película de cine comercial. O sea, que estaba bien roteada en este festival.
0: Mm. Aparte, a ver, independiente con unos terribles nombres en sí. cine.
1: Sí, hay un montón de películas independientes. Hoy sí, va... pero que capaz tienen una persona conocida. Estas eran todos conocidos. Bueno. bueno, L. Hoy, hoy les mandé que va a salir una película con Phil Warhart. Y esta señora se me fue un hombre que es reconocida también. Julian Moore. Julian Moore. Y es una película independiente. Pero bueno, bueno, pero son dos, dos. exacto, gracias Maru. sí, eso, eso que dijo Maru bueno, más sobre son los protagonistas dos. bueno, está bien, acá son tres no, acá hay un montón y la verdad que Mínimo, eh, claro. hay un montón y ella se luce muchísimo en todos los últimos papeles. siempre que la veo se luce igual, sí, la verdad que exacto. es una estrella, bastante estrella pero, tampoco es la única estrella que tuvimos así de películas con nombres de reconocidos. conocidos oh. cuando le vamos a dar el Oscar a Fran Spoon, no sé qué estamos esperando
0: no, sí, ya, ya tiene que llegar. Ya llega, ya llega. Oh, tranquila que ya va a llegar. En algún momento va a llegar. Tuvimos. O sea, si Leo lo tuvo, era un momento de Tal cual.
1: Tuvimos la suerte de ver el prodigio, que es una película que está en Netflix, y si la pueden ver. Guiño H Netflix, Arba H Netflix. <risa> <risa> eh, No esperábamos que estuviera en Netflix. No, no Entonces, No. no. no
0: eh, yo no me acordaba que la película se llamaba así. Pero me acuerdo que yo había visto el tráiler hace un montón de meses. Hace un montón de meses yo había visto el tráiler. Y cuando, la, cuando Maru me dijo está Florence Pugh y va de esto, dije, ¡ah! Es este tráiler. dije, Maru va a estar buenísima esta película, vayamos a verla. El trailer me había encantado mal, pero mal, me lo había
1: re gustado. Y me re gustó una película. Un muy, montón, eh. Muy buena. Es una película que también era lenta, pero, sí, de, pero distinta. Se sabía que otra parte. Sí, la historia te atrapaba, claramente. No, sí, y sí. aparte, bueno, ella. Ella es todo. También. Es, no solo es la protagonista de la película sino que es tipo el personaje que más empatía te genera de toda la película y hay un montón de cosas que ¿quién te genera más la nena la nena también era bastante pelotuda igual
0: pero pará, es una nena le pasaron un montón de cosas, como que bastante pelotuda? pobrecita
1: pero andate, o sea
0: es una nena, boluda, capaz <risas> no conoce nada no sabe ni hervirse un huevo, ¿cómo sabe de esa, esa vida sin sin sin
2: herramientas. Bueno, está bien. Te Muy interesante la narrativa también, de cómo era una una protagonista, una, una, un personaje que nos narraba la historia y nos mostraba como un sí. detrás de sí certificación.
0: Sí. Eso fue raro. ¿Es Eso sí, fue sí. lo único raro que, y para mí fue a destono de la película. Todos somos historias.
1: ¿Cómo era? ¿Qué decía ella? Sí. Todo, que todos somos, somos historias. Sí, sí, sí.
0: Pero yo siento que la película podría haber sido una excelente película también sin esa parte. Sí, sí, sí. Toda esa parte. Eso a mí me llamó mucho la atención. Contámosle un poco a la gente de que estamos hablando.
1: Estamos hablando de El Prodigio, que la pueden encontrar en Netflix, como ya les contaba antes, cuyo nombre original es The Wonder. Y quizás lleguen a la misma conclusión que llegamos nosotras, que El Prodigio no es la traducción de The Wonder. Podrían haber puesto la, mar la Maravilla,
0: sí.
1: o podrían haber puesto El Milagro. Uh -huh, Quizás uh -huh. tendría más sentido pero el prodigio Que no tiene ningún sentido Para ningún lado Ni para el protagonista Que es una enfermera Ni para el protagonista Que es la niña Que son las dos enfermerinas.
2: Es la historia de una De una duda Que se genera A partir de una nena Que hace como cuatro meses Que no come Sigue viva Sigue Supuestamente sana Y esta idea De que hay que poner A la fe Y a la medicina A jugar a ver ¿Cómo es que esta niña sigue viva? ¿Es un milagro? ¿Es algo con base científica? ¿Qué? ¿Qué y era? entonces la, la
1: traen a Florence Pugh, que es una enfermera de Londres, a un pueblito de Inglaterra, que no me acuerdo dónde era, pero lo lejos, y a una monja a estar todo el tiempo mirando a esta niña que no come, pero está tipo hospital todavía.
0: Sí pero no es de Inglaterra, porque esto pasa en la época en la que Inglaterra quiere ser Gran Bretaña y, uh -huh. y es de Irlanda la nena uh -huh.
1: por uh
0: -huh. eso también era una enfermera de Británica, uh -huh. era una enfermera inglesa Así claro, una claro, claro.
1: discriminada por su inglesitud la película está muy bien eh, la verdad que la volvería a ver Sí, 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 a mí sí, me, me gustó un montón. Sí sí sí, 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 yo también la volvería. Sí, a ver. me quedaron cosas que no terminé de entender, que yo creo que eso viene un poquito más de la cine independización de la película, o sea, ese, ese condimento de cine independiente. Eh, toda la historia de ella, más que nada. ¿Qué es lo que tomaba para tener alucinaciones?
0: Ah, para mí era una. O sea, ¿qué es lo que tomaba? No sé, pero es enfermera, ¿no? ella sabe que tomaba. Para mí ella se drogaba por la historia personal que tenía, para olvidar esos dolores y esas pérdidas que tuvo.
1: Bueno, y también un poco la conexión de los personajes secundarios, de este periodista que abandonó a la familia y la familia se murió dentro de la casa, como que cosas que me faltaban, tipo, detalles. Para
0: sí, o sea, para mí el tema es que, claro, la película era de la nena, entonces se centró 100% en la piba. Ah, bueno. Eh, a mí lo que me generó duda Es lo que hablábamos antes Era como que está, te estaban contando una historia Te estaban contando una historia Pero la persona que contaba la historia Era una persona que también estaba en la historia claro ¿no? Y un
1: personaje secundario
0: Un personaje secundario Pero que estaba en la contemporaneidad nuestra En un estudio de grabación Y aparte estaba en esta historia que te cuentan Del, no sé, de los 1500 No sé, voy a decir un año, pero sí. no sé En esta época que les digo de Gran Bretaña Así que... Eso eso me generó muchas dudas. a Nivel necesito que hubiera estado el director o la directora, porque no sé quién carajo hizo la película, pero... ¿El necesito? director?
1: ¿Sebastián Lelio? ¿El chileno? El chileno era. Y, pero vuelve pues, a estamos en mar del plato, al lado. que que
0: no vivía en Chile, vivía ah, en la Europa. Ah,
2: lo en Europa.
0: Sí, ya nos
2: quejamos de eso. Nos esto, quejamos, ya. sí. Es que
0: necesitaba que me
2: explique. No. <risa> es que en el momento se, se, se habla como de esta posibilidad de, la, de conseguir una vida inmortal.
0: Claro, ¿y qué? ¿La mina consiguió vida inmortal? No, eso me, esa me la dejó repicando. Claro, Mal, ya, eh.
1: Yo no entendí eso. Muchas igual, dudas. Eh. Es, esa esa conclusión a la que llegaste vos de que el personaje era inmortal porque estaba en el presente y en el y, pero pasado. Pero ya estaban las dos cosas. ¿Cómo haces? Mm, yo creo que no tenía nada que ver. Pero le podemos preguntar a Sebastián.
2: Bueno. Se sí, vas es a Maru. y vecinos. Ah, claro. Bueno. Maru, es bestia. Cuando voy a Maru, Maru <risa> la le mando un hace. mensaje
1: <risa> a Netflix y Maru claro, vale, le, le preguntó.
0: Yo siempre hablo bien de vos en todos los podcasts le tenés que decir a Netflix. <risa> Tal cual.
1: Yo no tengo la re camisa puesta. Obviamente. Totalmente. El,
0: el, el, que se llama camiseta, no camiseta.
1: Está
2: <risa> camiseta. Son como mis No, la camiones. mía tiene botones.
1: Pero, si me permiten quejarme de algo, estoy hablando un montón de festivales y no hablamos de la, la película de cierre, que les voy a dejar hablar después. ¿Puedo quejar un poco de festival? Hay un montón de cosas que no me tengo... ¿Un de montón de, de cosas? cosas. No, ¿Cómo que? Un montón, un montón no. es eso. Primero, re que el festival no tuviera acrónimo, me molesta un montón. Era como, sí, Bafisi, sí, Bars, Festival de Cine de Mar de Plata. Ponemos una crónica. El Festival Internacional de Cine de Mar de Plata. 37 festivales internacionales de cine de Mar de Plata y no tenemos ninguna crónica. Ponemos fest aunque sea.
0: mira no quiero tirar chapa, pero voy a tirar chapa. Yo fui a otro festival internacional de casualidad, de puro pedo de pura situación que no estaba planeada, pero llego a este país y de repente veo un cartel que decía Festival Internacional de Cine Ucrania Hermoso. de tal fecha a tal fecha y yo estoy ahí, vamos a ver alguna película. Por supuesto. Y tampoco tenía acrónimo Para mí es de los festivales internacionales. Como yo dije, esto es otra categoría.
1: Ah, Otro bueno. tipo de
2: público. Uh -huh, uh -huh. Sí, un público se... que no
1: necesita acrónimo. <risa> claro, eso se notó. Eh, el, el, eso también es una queja. No me gustaron todos los públicos. Siento que era mucho más snob que el público del oficio incluso. O sea, no me molestaba la gente del público internacional porque tuvimos gente que hablaba en portugués, gente que hablaba en inglés, había, mm -hmm. había cosas, había voces y acentos distintos. Me molestó que había mucho público nuevos y mucho público pretencioso de estudiantes de cine. ¡Ay, eso me molesta!
0: Ah, no no, lo sentí, no me pasó. No lo sentí. Pero, ojo, para mí, la representación de este festival capaz es lo que no fue la representación de este festival, que para mí fue la hora cero que fue eso, y la proyección de plazo. Y
1: las películas de Max Tierman. Y, él, claro. y claro, cuando vino semejante director. Sí. Pero bueno, eso me molestaba un montón, que abrieran la cola de la sala de cine una hora antes también, me parecía una locura.
0: Y, y te generaba estas cosas más del humano más que del cine, de reservo el asiento y qué sé yo, y que te miraban con cara gordo porque reservaste toda una fila.
1: Bueno, había gente que reservaba toda una fila, también me parece un montón. Una filantera,
0: boludo. No, no puedes no una filantera. ¿Cuántos amigos tenés, boludo? No. Bueno, tuvimos un momento muy particular que es una cosa que te acercan los festivales. No vamos a decir que solamente este festival, porque hemos tenido estas experiencias tam también en el Bajisi. No, no no. nos ha pasado en el BARS, pero capaz pasó para gente, pero no nos pasó a nosotras. De hablar con realizadores del carajo. Mm. Realizadores que realmente marcaron un antes y un después en el cine y no estamos hablando de Spielberg, y no estamos hablando de Plaza Zombie, no. Eh, gente que realmente, no sé, acá nos pasó en el Bafisi de, de hablar con un director de cine en los 70 que cambió absolutamente todo, que rompió todas las paredes que podía romper, que trasgredió todo el cine, que generó una especie de género. Eh, cosas muy, muy grosas, gente que realmente cambió la, la dialéctica de este cine, y de repente encontrarte en nuestra situación con uno de los tipos que más películas de acción icónicas hizo en su historia. Yo creo que el género de acción es muy infravalorado en muchos momentos. Es muy fácil hacer una mala película de acción, debo decir. Pero saber cómo hacer explotar algo, el cómo, en qué momento hacerlo explotar, el tamaño de esa explosión. No sé, son como cosas que uno, nada, explota el auto y no te pasó nada porque te tiraste un par de metros y estás bien. Eh, no, va mucho más allá el, el, el cine de acción, es algo que a mí siempre me gusta, yo sé algo que, tipo, estoy en un momento en mi vida en el que digo, yo las películas las elijo para verlas en el momento, depende de mi humor de ese momento, ¿no? Entonces qué género voy a ver, por eso en general no miro mucho drama, porque no quiero estar en modo drama, parece un poco el noticiero, uh -huh. eh, y por eso veo mucha comedia también. Pero de repente, eh, si hay algo como que no sé en qué humor estoy o estoy como para cualquier cosa, siempre voy a ver acción. Porque siento que es un género que me llena todo el tiempo. Y bueno, y en, esta, en este festival nos dieron la posibilidad de conocer a John McTiernan, que eh, es el director de Duro de Matar y es el director de, de Predador, entre un montón de otras cosas, pero que también nos pudo acompañar en esas proyecciones. Así que fue
1: una experiencia del carajo. No solo nos puedo acompañar de, de esas proyecciones, sino que también, como bien decíamos antes, estuvimos en la charla que dijo un montón de cosas súper interesantes.
0: Vale, uh, estuvo muy buena la charla.
1: Sí, la verdad que sí, siempre está bueno meterse en la mente de esta, de esta gente que dirige y que viene dirigiendo hace muchos años y tiene mucho para compartir. Uh -huh. el primero el principal nos dijo que les quedaba, le quedaban unas cinco películas en el tintero, si teníamos un par de millones de dólares para que haga una. Lo cual fue ridículamente tierno, uh -huh. de Mac tierno. Y segundo, algo que quiero reconocer el trabajo de la, la chica que estaba interpretando.
0: Traduciendo. Mm. Interpretando. Sí, también. No, se llama interpretando.
1: Bueno, ok. <risa> Porque había un momento que el director hablaba y hablaba y hablaba varios minutos y ella no se le escapaba nada. Me
2: increíble. Algo muy curioso que hemos visto en, en este festival, y no recuerdo esto en otro... Era como tomaban nota las chicas para traducir. Uh -huh. iban a, a diferencia de otros festivales que se quedan mirando al actor, al director, al, al productor, cómo hablaban el idioma original y después de un largo discurso sin interrumpirlo, trataban de decir algo y era imposible, se uh -huh. olvidaban. Uh -huh. En este caso, las chicas que estaban interpretando a cada invitado tomaban mucha nota uh -huh. Tom, le daban la pausa, les le decían esperá, como para que no corten la idea, pero sí poder decirnos un poco de lo que estaban hablando. Y era muy muy correcto, estaba muy bien hecho. Eh, sí. Un aplauso a las chicas, la verdad se pasaron. Esto pasa porque es un festival muy importante.
0: Claramente, porque hay presupuesto para estas cosas, sí, ah, obvio. obvio. Pero sí, a ver, eh, pensá que tenés un ícono del cine de acción ahí, un tipo que, que o sea, dirigió a Bruce Willis en una de las películas más icónicas de la Navidad. O sea, es como que. Es y dijo
1: que era una película de Navidad. Es que es una película de Confirmadísimo. Debe estar cansado también que confirmarlo. Pero sí, dijo, bien, si se movie.
0: Pero a mí me pasó que. Eh, o sea, lo que pasó en realidad en esta charla es que él tenía mucho para decir y nos quedamos sin tiempo, como sí. pasa en casi todas estas charlas, igual. No es nada nuevo. Pero eh, no hubo casi preguntas del público. Y eso a mí no me gustó, para nada. Pero, no porque yo estuviera, yo realmente no tenía nada para preguntar, como que no me puse a pensar, pero sí veía gente que estaba desesperada por preguntar, desesperada, y no pudieron preguntar. Y me pasó que de repente, él, o sea, es, eh, qué sé yo, es, está todo muy bien con la organización del festival y todo eso, pero las preguntas no me parecieron las mejores.
1: No. Ay, eh, mal no. Las
0: malísimo eran como el recorrido de la historia de él Que algunas sí, pero que toda la entrevista sea sobre su recorrido No sé, no me suma tanto Hablemos, Estamos hablando con uno de los tipos que es un ícono del género de acción Y se lo que hoy vas a, en cualquier momento del día a ver una película al cine Y vas a ver una película de acción Entonces, pregúntale qué opina de Marvel, qué opina de C Pregúntale esas cosas él mismo se hizo la pregunta. Yo no sí. sé si yo estaba Maru. Sí, que...
2: me fui justo ah, bueno. ah, después. Pero...
0: Eh, pero, porque Maru tenía esta otra película portuguesa que les decíamos, que él mismo se tuviera que auto-hacer la pregunta. Era como, no, ¿cómo no te diste cuenta que esto era una pregunta que tenías que hacer? Hmm. Y yo estoy segura que si le el micrófono para el público mucho antes, te dabas cuenta. Porque la realidad es que... el horario de, de lo que está reservada la sala para, para hacer esa presentación ya está prepactado, entonces vos tenés que saber hasta qué momento vos haces tu pregunta y si vos como persona del festival te quedaste con preguntas, jodete pero le tenés que dar el micrófono al público
2: uh -huh. eso para
0: mí no estuvo bien, eso no me gustó
2: el espacio para las entrevistas de, de invitados uno de los espacios fue el Club Español un lugar bastante chico por así decirlo, tenía una capacidad bastante limitada. Estás, por decir Choto, mi tira. No, no, es
0: re lindo. A mí me precioso. sorprendió lo lindo
2: que era. Divino Man, lugar. Muy,
0: muy bello lugar, en posta. Muy caluroso. Muy caluroso. Y eh, eso que no estábamos en esta temperatura que estamos ahora.
2: Y todas estas charlas tenían como esta eh, eh, capacidad limitada de que tenías que, que hacer fila para conseguir una entradita gratis. Eh, tenías que estar con mucho tiempo de anticipación porque charlas muy importantes, con uh -huh. realizadores muy importantes. Uh -huh. eh, y bueno, que... Tenían esta posibilidad a veces, algunos se quedaban como en la fila esperando de que si alguien se retiraba de la sala antes podía ingresar un, un nuevo escucha. Pero bueno, eh, es lo que dice él y la organización, el tema de cómo, cómo eh, coordinas el tiempo. Ese mismo ese misma día tenía la presentación de la primera película un poco más tarde, de la presentación de Dura Matar. Uh -huh. <risa> y bueno, era como también cómo se coordina, yo también tenía como mi tiempo contado entre esa y la otra película de esta charla y la película portuguesa así que era como, bueno, eh, tomar una decisión te claro. quedas a lo que se pueda extender por lo pactado, porque se tuvo que cortar porque ya el tiempo se había termin terminado uh -huh. chicos re gracioso, le entregan el premio
1: a la trascendencia si no me so digo, ¿no? a so la trayectoria sí y el premio del Festival de Mar del Plata es un nuevo marino, por supuesto Festival de Mar del Plata uh -huh. y se quedó mirando el premio como unos segundos tratando de procesar la forma <risa> de que tenía y justo no tenía el micrófono puesto y yo no tengo el video, me arrepiento de haber cortado enseguida justo pero me dijo oh, y se... Sí sí, 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 wow, sí, wow. <risa> qué cosa <risa> linda
0: no, la verdad es que el tipo super súper mega piola es mal, la rompió toda en las proyecciones de Duro de Matar y de Depredador no, no hubo un momento de charla, porque ya había pasado la charla. Contó anécdotas. Contó un par de anécdotas y, y la verdad es que sí, un genio. Después, aparte, nos cruzamos caminando por la calle si ¿sí? vieron nuestras historias en, en My Reviews.
2: <risas> Cosas que solamente pasan en los festivales. Este no solo fue nuestro primer festival en Marvel, prim, la primera de muchas primeras veces, sino también fue la primera vez que decidimos. Por, o iniciativa de Eli, de poder participar, de poder eh, presenciar la función de apertura, que es algo que a veces cuesta en otros festivales porque las entradas son para determinado grupo de personas, o van por sorteo, no, no son aptas para el público, uh -huh. <risa> aptas no, no son de como abiertas al público. Exacto. Pero en este caso tuvimos la oportunidad de, de poder acceder a la función de apertura, y maravillosamente la función de cierre que nos enteramos una vez empezado el, el festival. Ah, oh, el estrés. Total. Pero bueno, nuestra primera, eh, la, la función de apertura era un homenaje al cineasta eh, Jean-Luc Godard. ¿Fue la única película que, que proyectaron de Godard? No recuerdo. No tengo respuesta para darte. Pero bueno. La, la primera... No, función, no fue la última. Me parece que no. no. Yo tenía hubo, más marcadas y no las pude ir a ver. Hubo como un ciclo, era como un homenaje. Sí. El homenaje era para Leonardo Fabio, pero también hubo como una mención o uno un homenaje... Sí, a sí en general, general hay homenajes para más Exacto, de Exacto, tal cual. Sí, claro. eh, al cine de Jean-Luc Godard y la primera función, la función de apertura fue Sin Aliento. Esta famosa película... Hace un millón de años, <risa> blanco y negro, toda muy linda. Yo la conocí en la facultad, la, la hemos visto en alguna materia. Yo no cine. la había visto y me pareció súper bizarra.
0: Nivel, nivel bizarro que le pega en el palo a la de los nombres, lobo, la, la coreana. Muy, muy bizarra, no me esperaba nada de lo que pasó en la película.
2: Totalmente. Yo quería
0: ir a la función de apertura, esa es mi, mi, mi única cuestión, era, quiero más ir a una función de apertura. Totalmente. Es en 1960.
2: Perfecto era la historia de un hombre que un sacó, tipo que es buscado, roba es un auto buscado. Un roba no, no roba un auto un no. auto y no, no, no. mata a un policía
0: dice. mata a un policía ah, ah, sí, mata un a un policía y, a y lo empiezan a buscar pero bueno nunca no. vemos los actos criminales de él pero de repente vemos que es un tipo súper mujeriego y que tiene una chica en cada pueblo como se dice y como con una es como que se engancha un montón mucho y ella la, lo, lo, lo intenta ayudar y bueno, nada, cómo se la pasan
2: corriendo de un lado para el otro y como él se enamora en el medio y como... El tipo como abre autos y roba cosas. Es como nunca termina de pagar nada de lo que empieza a comprar. Sí. Es, es, son situaciones como muy graciosas. Y esta búsqueda, porque es una constante búsqueda del policía, de la policía tratando de encontrar con él para apresarlo. Pero bueno, con un final muy trágico. <risa> sí,
0: muy trágico. Eh, pero fue muy divertida para... A ver, irónicamente la función de apertura no fue con la película con la que empezamos el festival, pero fue la segunda película, o sea, fue el día que empezamos el festival, y fue en un teatro donde también vimos un montón de otras películas, entre ellas Duro de Matar, pero que Maru había visto eh, la de Lobo y Perro también ahí, o sea, terrible, no cine, porque es un teatro, con unas cosas hermosas y qué sé yo. En Espectacular, fin, imponente. Súper imponente, entraban un montón de personas. Y estuvo muy bueno, estuvo muy bueno y era una función de apertura. Es, es nada, ¿no? es la que te abre las puertas al terrible festival y es donde se suele hacer en el lugar donde pasa todo. Entonces, toda la decoración del festival, todos los lugares fotografiables estaban ahí. Uh -huh. Así que eso también estuvo muy lindo. Pero algo que viste que dentro de mi estructura me rompió un poco, es que la función de cierre no se anunciaba. Yo le dije a Maru, no hay función de cierre, no estoy entendiendo qué está pasando, que no existe la función de cierre en este fe festival. <risa> pues existe. <risa> pues existe. Y nada, No es la, la última
1: película, tampoco. Tampoco
0: es la última película. Pero la función de cierre no suele ser la última película. En la función, porque la función de cierre, al menos en el Bafisi, que siempre es nuestra primera comparación por los años que tenemos encima de Bafisi, eh, la función de cierre sí puedo decir la de apertura en general no puedo decir
1: la función de cierre de la oficio es la última nosotros ¿última? ¿100% allá. última? sí, era ah, una mira. que pasaba a once y pico de la noche cuando ah, fuimos mira. a ver la de Wes Anderson pero nos ganamos las entradas tampoco sí, era sí, accesible, sí, sí, no, claro. claro
0: bueno, no, pero por ejemplo la del VARS de este año no no, no hay función de cierre pero está tipo la ceremonia y después hay películas nosotros fuimos a una película después de la ceremonia
2: ¿para la función de cierre no fue la misma que esta?
0: No estoy segura de La
1: función de cierre Fue la misma La, de la función de mira, cierre del, del bar Fue también La de dicha
0: no Bueno Bueno Fuimos a ver La función de cierre eh, Y la verdad Es que Era un peliculón Y era gratuita Sorprendentemente Lo cual implica,
2: Sorprendentemente Tenía función gratis Y función paga
0: Sí pero eso implica que vayas a tener que hacer cola. El problema era que la función paga era el día que ya no estábamos en Mar del Plata. Así que teníamos que ir a la función gratuita o mm -hmm. ir a la función gratuita.
2: El día de la función gratuita fue el único día de todo el festival que llovió. Un montón. Un montón, pero mucho, ¿eh?
0: ¿Recuerdan ese fin de semana de noviembre? Que en Buenos o sea, Aires llovió un montón, montón, montón. Bueno... Ese mismo sábado, llovió un montón, montón, montón en Barra de Plata. Bueno, Barra de Plata es Buenos Aires. Sí, sí, claro que lo es. Sí, sí. En cuanto a clima, sin dudas. Y en un punto,
2: en un punto era no sabemos si vamos a ir. Y Maru, fanática de Timotilla Lamed, no podía aceptar una por respuesta. No, no.
0: Sí, Yo debo decir que si hubiera dependido de mí, capaz no iba. Y me iba a recontra arrepentir, porque está espectacular la película. Pero mal, eh. Mal. Muy, muy buena. Muy, 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 muy buena. Y para que yo diga que una película de Timoteo sea así de buena es un montón. Eh, nada, hicimos la cola, contrabandeamos cafés, pasaron cosas, no te dejaban entrar con una mierda porque era
2: un teatro y no era un cine, entonces claro. no te dejaban entrar con nada. La función fue en el Teatro Municipal Colón, un lugar bellísimo, donde también se hacían funciones gratuitas eh, de cine mudo clásico con orquesta en vivo.
0: Que fuimos a ver. Fuimos ¿Sí? a ver, sí. En... sí. No sabes lo que fue, boluda, me cagué de risa, risa mal en La Cenicienta. No te puedo explicar lo que me reí. Pero te digo, pega en el palo con la última película que vimos del
2: ¿Y en el ¿Y en la primera? Sí. En la primera también,
0: sí, pero, pero la de La Cenicienta no, no, me sí, cagaba. No, rico, pero sí. me cagué de risa mal,
1: es muy buena de verdad.
0: En fin, eh, bueno, después de un tiempo de cola que, en la que estuvimos y donde vimos gente que perdió sus entradas porque entre que querías cuidar la entrada de la lluvia y estabas en interperie y todo lo que te podía pasar, bueno, hay gente que, que perdió entradas. Nosotras no, porque se las di a Maru y yo me fui a comprar el café. <ríe> y Maru resguardó muy bien las entradas porque era de, de Timoteo, así. Ah, <ríe> así que eh, fuimos a ver hasta los huesos. Una película que se estrenó esta semana en los cines de todos lados. Así que la tienen que ver. La tienen que ver. Maru. En estos días estuve pensando mucho en esta película. ¡Opa! Ajá. Sí, 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 porque me hizo acordar mucho a esta película que en realidad es de vampiros, entonces. Ah, mm,
1: la de Tilda Swinton.
0: Es la de sí. Ah, pero yo no la vi. Entonces voy con, no me sirve ninguna de las dos, porque ya no vi la otra.
1: <risa> bueno, pero y... es
0: muy, 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 muy onda a Only Lovers Left Alive, una película con eh, Tilda Swinton y, y con Lester. con Tom Hiddleston una película del carajo, donde ya hicimos nuestra review en, en Instagram, para mí de las mejores películas de vampiros que existen, punto. Eh, pero la verdad es que me hizo acordar mucho a eso, porque, a ver, se trata de dos personas que tienen una condición que no es vampiresca, pero va por ahí, uh -huh. o sea, como que es una condición muy especial, y cómo se encuentran desde un lugar más ético, y capaz no tan ético por momentos, y en el medio un road trip me pareció que, a, a mí la película me encantó mal, me gustó un montón, la recomiendo un millón eh, Timoteo no es el protagonista, si estaban yendo a buscar a que Timoteo sea el protagonista no es el protagonista, pero es un secundario con muchísimo muchísimo papel es un coprotagonista en realidad y me dio mucho miedo por momentos tipo, de verdad por momentos me pareció súper extrema y compro 100% que es real, todo lo que pasa.
2: Total. Mucha ansiedad, mucho, en momentos eran como muy al borde de la, del asiento, pero muy romántico pensar a Timothy en este tipo de compañero, psychic, como dice él, en el que te protege, te acompaña y que va a estar siempre con vos, es ideal, la verdad. <risa> Yo, yo Sobre estaba, todo porque es Timotelo Total, yo estaba enamorada con su look Con su pelo rojo divino
0: Le quedaba bien el pelo Ay, rojo, divín. le dije a Maru Un pelo rojo está bien, le dije súper, sí, bien sí, sí, súper sí. Bien. sí. Eh, Bueno, esta película es del mismo Director de Call Me By Your Name Crufetich Y sí te pasa crufetito. Si Exacto. te fue bien una vez, porque no, dos veces eh, sí y yo hace poquito hace poquito real hace dos días escuché una entrevista con Luca Guadagnino que me llamó mucho la atención es muy italiano es muy italiano no habla muy bien en inglés pero bueno nada beso a Luca nosotros hablamos español así que vos fíjate pero tiene una visión muy particular de todo lo que es el cine eh, algo que me pareció piola si sos fanática de Call Me By Your Name del otro lado sí. él dijo que tiene pensada o le gustaría en realidad hacer una continuación de esa película ah, con ¿sí? los protagonistas ya más crecidos y ver cómo le fue en su vida posterior al evento que haya pasado en Call me By Your Name porque yo no vi esa película, así que no sé qué pasa super
1: recomendable, ¿sabes? si consigue que a mi hija me vuelva
0: Claro, yo sabes que cuando escuché la entrevista pensaba lo mismo. No, dije, queremos, pero,
1: no. Pero claro,
0: pero bueno, capaz con solo con Timoteo está bien. Sí. Y es porque no sé de qué va la película, capaz ¡Ah! no se muere la película, no. no lo sé.
2: No lo sé. No, no. <risa> pero bien <pueden>, podría morirse.
0: <risa> pero bueno, esta es una película eh, hasta los huesos o se llama Bones and All. Es una película romántica de canibalismo, ¿sí? Es algo que es importante que se sepa porque se sabe desde el minuto cero de, de, de todo. Eh, así que nada no es spoiler Lo pero sí para que sepan por a mí, claro. pero sí que sepan que de repente no es para todos los estómagos Exacto. yo sí quiero hacer esa aclaración porque me parece importante eh, no es Hostel que para mí es la peor película de los ah, estómagos de un estómago.
2: pero hay, hay unas hay películas que sé que son más terribles y que elegí no verlas así que no sé capaz hay peores <risas> tiene momentos impresionables pero tiene una historia muy linda sí Sí, la verdad que sí Una claro. química muy linda la,
0: la química es muy linda, las actuaciones están muy muy bien La historia está muy bella eh, Y muy tensionante Cuando tiene que ser tensionante Y todo lo que es encontrar tu lugar en el mundo Siendo como sos siendo caníbal. En este momento es caníbal Pero digo la puedes leer de un montón de formas distintas Entonces eh, creo que está como abierta La interpretación Y bueno, está en el cine Así que me parece que la tienen que ver me, Realmente la recomiendo un montón y para mí es una recontra mega candidata al Oscar. Mal. Mm. Pero mal,
2: ¿eh? Y como pasó con Lobo y, y Perro, eh, tiene como finales, instancias de finales. Cosas así como, bueno, acá mm. termina. Oh, no, no termina. No. <risas> acá sigue. Y en algún momento decís, hubiera terminado acá. Mm. Pero nada, no, no por cómo está hecha, no por decir, ah, oh, la cagaron al final. No, pues puedo decir como... Oh. Queremos que termine aquí, por favor.
0: A mí al final me destrozó. Mal, mal me destrozó. Eso. Me Terminemos miedo, acá para sí. que vivamos felices por siempre y para siempre. Sí. ¿Qué sí, está pasando? Es y bueno, nada, no la viste. Claro. Usted fíjese. <risa> <risa> Así que, chicos, creo que ya con esto nos quedaron. Obviamente no hablamos de las veintipico películas que vimos. Son un montón. Hablamos un montón.
2: Hablamos un montón, perdón.
0: No, qué perdón, disfruten,
2: disfruten, de esto porque es Eli el
0: futuro. A ver, sí. este, este equipo de, de Maela, eh, fue al Festival de Mar del Plata por escuchar otro podcast de otra gente que fue al Festival de Mar del Plata. O sea que esperamos que esto les sea también inspiración para ustedes ir a este festival, porque eh, si les gusta el cine, es el lugar donde tienen que ir. Mm. Eh, se vino mentira. Exacto, se dice, respira en toda la ciudad Pero es algo que no mencionamos Y realmente me parece que es importante que lo sepan Es de los festivales más importantes del mundo sí. Y que tengamos algo de ese tipo En Argentina Y si estás en Buenos Aires a cinco horas de tu casa Me parece que es invaluable Y si estás un poco más lejos No importa, anda igual Y si estás en un país aledaño, anda igual eh, No pasa, no pasa en Sudamérica Que haya un festival así En toda América es el tercer festival de mayor importancia tenemos dos festivales importantes en Estados Unidos y después viene Mar del Plata. O sea, hay que valorar un poco eso porque el lugar que tiene implica que viene la gente que viene.
1: Es el más grande de Latinoamérica.
0: Sí, de Latinoamérica sí. Sí, 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 sí. Por eso, eh, el público que vos ves de ese lado, y sí, te puede pasar que de repente sea un público un poco snob. Pero también... No sé, eh, es, es como un lugar, eh... Es
1: una experiencia única.
0: Sí, sí, y aparte, ¿qué, qué carajo te importa el público al, al que está al lado? O sea, sentate y disfrutá de la película a tu forma. Si estás en la hora cero, llévate un vino, llévate una birra, te vas a pasar bien,
1: es divertido. Solamente te pedimos que tengas cuidado con los celulares dentro de la función. <risa> Ay, chicos, por Dios. Vimos veintipico de películas y puedo afirmar casi un 80% segura que en todas las películas se cayó un celular.
2: Sí, era muy puntual y
1: nunca fue el mío sí, eso es
2: por, <risa> hay que Pero remarcar eso
1: Sí. la verdad que no podíamos cerrar el podcast sin contarles un poco esa experiencia de lo que fue vivir un festival de cine donde en todas las funciones se cayó el un celular incluso en las que yo no estaba Sí, sí, Lara nos lavó tanto
0: el cerebro Que con Maru nos mirábamos cómplices diciendo Si Lara estuviera acá se cayó otro celular <risa> sí. Nos pasó en todas En, ¿En todas las que no estuvo Lara y fue, fue eso Pero
1: sí. fue tremendo, ¿eh?
2: no recuerdo una película En la que no se haya
1: caído un celular no. Fue muy gracioso todo lo que sucedió Y algo muy puntual
2: de que si vos estás acostumbrado A ir a un festival, por ejemplo, de género en el bars, siempre estás acostumbrado a ver a la misma, a la misma gente, siempre mm -hmm. te cruzas con las mismas caras mm -hmm. en Bafis sí es bastante, mucho, bastante más complicado porque son muchísimas películas en muchísimos horarios, puedo asegurar que en el festival de Mar del Plata veíamos las mismas caras y era sí. también algo muy lindo,
0: es muy cómplice o sí, sea, sabes que estás cual. como dentro sí, sí, de repente la gente te pregunta, ay venís del festival, tipo te sentaste en un lugar a comer y la gente te lo dice mm. eso, eso es muy lindo y la verdad es que Re mil aplausos a Mar del Plata. Creo que, que la rompen toda, como ciudad toda, como que todo el mundo sabe qué está pasando, todo el mundo te habla de lo que está pasando, todo el mundo tiene una grilla en el bolsillo. Es como, wow. Así que, la verdad, nos encantó. Vamos a volver el año que viene. O sea, es inevitable. Estuvo muy bien, estuvo muy bien. Así que, esto es un beso para nuestros jefes. való son las vacaciones <risa> del próximo año. <risa> Así que chicos, muchas gracias por estar del otro lado, y gracias Maru por volver a sumarte a este episodio, uh
2: -huh, uh -huh. era
0: inevitable hacer este episodio con vos, así que gracias por participar.
2: Gracias si no, por incluirme.
0: Si no, no hubiéramos tenido nada de cine portugués, sería por muy supuesto. extraño. Es ¿Para?
2: verdad. Uh -huh.
0: <risa> muy lindo cine portugués, ¿eh? la verdad que hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente gracias Nari por estar del otro lado como siempre, aunque cada vez menos, menos posibilidades porque... Te estamos borrando, que no te des cuenta pero lo estamos haciendo.
1: Me están Maru reemplazando.
2: No, no, reemplazando. no muchas gracias por escucharnos. Síganos en nuestras redes. Sí,
0: recuerden que somos Maela Reviews y estamos como siempre en todos los lugares donde escuchan un podcast. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, etcétera, etcétera. Así que nos escuchan por ahí. Gracias por eh, estar una vez más y bueno... Ya pido disculpas por editar una semana después, pero es un episodio extremadamente largo. Extra large. Pero lo tienen para escucharlo durante de acá a fin de año, casi si quieren. En el medio vamos a sacar cositas, obvio, pero vieron que para las fiestas es más complicado.
1: <risa> por supuesto. Y antes que todo, nos despedimos dejándolos con uno de los temores de la película Sublime, que ya hablamos, y esperamos que lo disfruten.
2: Aguante el cine nacional.
1: Chao, chao.
2: Voy a esperarte en el mar. No sé si vas a encontrarme El camino de pizzas No llegan a ninguna parte